0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et on est parti donc, bah, je te redis bonjour une, encore une nouvelle fois pour bien démarrer le podcast.
1: Bonjour. <rire>
0: et <rire> la tradition dans le podcast, c'est de se présenter un peu comme si euh, je te croisais demain en Thaïlande. T'es encore en Thaïlande J'ai entendu que tu ouais. voulais partir au Japon. Non, t'es encore en Thaïlande là Encore. Ouais. Ok. Donc, je te croise demain en Thaïlande dans un contexte un peu informel et je te demande de quitter ce que tu fais dans la vie.
1: Ah, une très bonne question. Je m'appelle Slim. Je suis connu sur internet sous le nom de Nomad Slim. Et, euh, je m'intéresse au mouvement humain et j'aide les gens à euh, reprendre possession de leur corps, de leur mouvement, de leur longévité au travers euh, de formations, euh, d'une communauté et d'une plateforme d'entraînement en ligne dans laquelle je partage des, des petites gemmes de sagesse autour de la mobilité articulaire, de l'entraînement au mouvement et de l'exploration de, de toutes les dimensions de la physicalité et comme tu le sais déjà, pas que de la partie physique, notamment grâce au podcast où on explore un peu d'autres dimensions et beaucoup métaphysiques <rire>
0: Okay. Donc la tradition, c'est on va essayer de revenir un peu sur tout ton parcours en un premier temps. tu vois. Donc euh, Pour commencer, bon, bah, on va reprendre par les bases. C'est quoi ton tout premier souvenir en lien avec le sport
1: euh, Le foot à l'âge de 4 ans. Euh, je, me rappelle, je me rappelle jouer au foot à l'âge de 4 ans, avoir euh, mon maillot de l'équipe de France et euh, avoir, mon maillot du PSG, Gris Métal avec le logo Opel, pour ceux qui se rappellent de ces maillots à l'ancienne, avec Romaldinho numéro 21 dans le dos, toujours, à l'époque où il était au PSG. Et mon second maillot, c'était avec Paoletta. Donc, donc voilà, ça rappellera pour les gens qui sont nés à cette époque et qui se rappellent de, de cette époque, ils connaîtront. Et euh, ouais, donc moi, j'ai commencé par le foot très, très tôt, à l'âge de 4 ans. Je faisais du judo en parallèle, mais j'ai arrêté au bout d'un an. Et le foot, ça a été mon, mon premier vecteur de, de développement physique, on va dire, que j'ai poursuivi pendant 11 ans, avant une grosse, grosse blessure au genou. Et, euh, et voilà, c'était le tout premier, même si c'est vrai que dès l'âge de peut-être 8-9 ans, j'ai aussi commencé la danse. Donc, euh, j'avais déjà cette approche un peu multidisciplinaire et l'approche un peu généraliste, dont on reviendra certainement par la suite. Mmh. Euh, mais ouais, le foot, ça a été le, le gros, gros vecteur d'élévation euh, dès le plus jeune âge.
0: Okay. Du coup, 10 aux ans en foot, tu, tu voulais faire carrière dedans ou c'était juste du plaisir
1: Exactement euh, ce qui est important ouais, de, je pense de, de mentionner c'est que moi la, la relation que j'ai avec la pratique physique très très tôt elle a été intimement liée à la compétition donc moi pour moi depuis toujours il n'y a jamais eu sport sans compétition et il n'y a jamais eu pratique sans objectif tu vois donc euh, je pense que ça aussi ça a ancré un certain état d'esprit en moi euh, notamment euh, au regard de la préparation physique de la préparation mentale la préparation en amont et aussi de cette idée d'aller au fond des choses de, de vraiment euh, pousser le corps pousser l'esprit pour avoir pour pouvoir extraire vraiment la, le nectar tu vois la sagesse d'une pratique physique tu vois je pense que un pratiquant loisir comparé à un compétiteur surtout à un compétiteur qui a des grandes grandes ambitions eh bien dans ce qu'ils vont pouvoir extraire de leur pratique il y a évidemment des grandes différences en termes d'acquisition de compétences mais aussi et surtout en termes de, de croissance personnelle et là je vais directement plonger dans cette histoire un peu métaphysique mais je veux dire si tu danses pour faire des compétitions et des au Milieu de milliers de personnes, c'est pas pareil que si tu danses tout seul dans un miroir dans ta salle de bain, tu vois. Ah. Pour moi, les deux, elles ont, elles ont leur qualité, mais, mais moi, si je devais recommander à quelqu'un, c'est vrai que d'intuition, je dirais toujours, bah, va dans la compétition, tu vois, va dans la, la partie la plus difficile, la plus effrayante, parce que il y aura vraiment beaucoup de gains. Euh, qui vont être transférables au reste de ta vie, que ça soit des qualités intangibles, euh, une estime de toi, un amour de toi, euh, le fait que tu puisses compter sur toi en toutes circonstances, tu vois, toutes ces choses-là, tu les as de n'importe quelle pratique physique et peut-être même n'importe quelle pratique. Tu vois, un artisan qui fait ça 15 ans, il va pouvoir te parler de métaphysique, tu vois, au bout d'un moment, c'est pas... Parce que, dans, dans cette idée de plonger au fond des choses euh, et donc ouais moi ça a été euh, par la compétition d'abord en, en foot comme je te le disais avec plusieurs championnats de France championnats d'Europe des voyages et donc moi c'était vraiment dans cette idée de devenir footballeur professionnel euh, je pense que c'est aussi dû euh, au fait que c'était les modèles que j'avais tu vois étant, euh, étant fils d'immigrés nord-africain c'est vrai que t'as pas beaucoup d'intellectuels euh, avec lesquels te, te représenter t'as pas beaucoup d'ingénieurs, d'architectes, etc c'est vrai que tu as toujours les, les athlètes et puis comme on disait en off, quand tu viens un peu des, <coughs> de la banlieue ou des quartiers proches de la banlieue, c'est vrai que tu t'as scoté, le groupe t'oriente vers une pratique athlétique même mm. si c'est pas, euh, ça te définit pas entièrement évidemment, et moi même si c'était peut-être la première impulsion euh, eh bien j'ai rapidement développé un amour pour, pour le football et, qui, et une volonté de, 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 de vraiment d'en faire une carrière et vraiment de m'élever socialement même grâce à ça tu vois. et après quand j'ai eu la blessure à 14 ans c'est vrai que c'était plus d'actualité mais ça a été en même temps une vraie leçon de vie c'est des choses aussi que je peux emmener jusqu'à maintenant il n'y a, a jamais de regrets il y a toujours du bien à en tirer et c'est pareil avec la danse comme je te disais je commençais en parallèle ça aussi c'était une partie qui était rapidement orientée vers les battles, la compétition les cyphers l'improvisation et donc en fait j'avais une pratique physique qui était très euh, protocolaire très codifié comme le football, tu vois, on devait apprendre des stratégies, des routes, euh, il y avait des entraînements, c'était toujours réglé un peu. Euh, même s'il y avait une partie créative, c'est vrai que tu as moins d'opportunités de, d'exprimer une complexité de mouvement que dans la danse et surtout dans les battles où c'est que de l'improvisation. Et là, j'avais un peu un autre, un autre canal pour, pour m'exprimer, euh, développer la relation au sol, au monde à l'envers. Euh, tu vois, il y, y avait d'autres dimensions de, de, de la pratique physique et de la relation au corps que tu peux développer avec du breakdance, avec le hip-hop, avec la house que j'avais pas dans le foot, euh, mais ouais là dans, dans tu vois dans les deux cas c'était de la compète et après euh, tu vois après cette blessure et beaucoup de remises en question bah tu redéveloppes euh, moi je suis retombé dans la calisthenie après dans la gymnastique euh, après dans les arts martiaux et directement dans les sports de combat tu vois donc le, la boxe les combattu en boxe en muay thai en jiu et après la capoeira et après les arts du cirque Et après tu vois c'est parti c'est parti en sucette tu vois <rire> dans l'exploration jusqu'à maintenant et jusqu'à avoir une pratique de mouvement euh, que j'ai aujourd'hui et, et que j'enseigne euh, mais c'est vrai que je pense que le ouais le, le root cause tu vois la cause principale c'était cette idée de si tu fais quelque chose fais-le pleine balle et fais-le directement dans la version la plus difficile tu vois c'est comme si tu lances le jeu vidéo mais la version extrême hardcore sans cheat code sans aide de là, tu vas pouvoir extraire énormément de sagesse et énormément de choses qui vont te servir même dans d'autres aspects de ta vie, que ce soit euh, peut-être une volonté de créer des entreprises, euh, une volonté de, de, je sais pas moi, de voyager, d'oser, euh, quelque chose de plus créatif. Et donc, moi, je sais que grâce à la compétition, euh, en tout cas, je pense que la compétition m'a permis même par la suite de, de mener la vie que je mène aujourd'hui, qui est un peu une vie euh, pleine de voyages, d'entrepreneuriat, etc. Et, euh, et donc, ouais. Voilà, un petit, euh, un petit moment pour, euh, <rire> pour, <rire> qui va plaire aux parents. <rire> Laissez vos enfants faire de la compétition. <rire> longtemps décrié, mais c'est du très, très bon.
0: Donc, voilà. Et aujourd'hui, tu es encore dans cette recherche de compétition ou pas
1: C'est une très, très bonne question. Alors, aujourd'hui, je suis dans cette phase, je pense… Euh... <rire> dans laquelle la compétition, j'ai un peu changé mon regard dessus, non pas que je n'aime pas ou je n'aime plus, j'ai toujours envie de faire de la compétition, mais c'est plutôt ma relation à moi-même qui a changé au regard de la compétition. Tu vois, au départ, il y avait beaucoup de... Tu vois, tu essayes de prouver des choses aux gens, tu es, es dans une recherche de validation, tu es dans une recherche d'appartenance aussi, mm -hmm. tu vois, il y a... Tu as envie d'appartenir à un groupe, à une communauté, tu vois, moi j'avais envie d'être considéré comme un danseur, comme un footballeur, etc., etc., à appartenir au groupe. Euh... Et euh, il y avait une volonté aussi de prouver des choses aux gens, euh, tu as prouvé que, tu vois, si on ne mise pas trop sur toi, et eh ben tu peux quand même y arriver. Et, et donc, c'était beaucoup... Euh, bah, ça fait partie, en fait, de la croissance personnelle, tu vois. Tu essaies de fixer la dualité avec l'ego des, des traumas familiaux, des traumas de ton enfance. Alors que là, aujourd'hui, ce serait... Si je devais de nouveau faire une compétition aujourd'hui, ce serait vraiment dans, pour explorer la, la partie un peu plus artistique et expressive euh, de mon être, une partie, peut-être, qui a déjà résolu toutes ces, tous ces traumatismes et qui est prête, justement, à à vraiment briller dans, dans toutes les dimensions, tu vois, sans peur. Et je pense que là, il y a une vraie... Tu sais, c'est comme l'artiste qui se reconnaît être un artiste, tu vois, qui a une certaine maturité et qui ose, euh, tu sais, créer des toiles que personne n'oserait jamais créer, tu vois, genre un petit ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est vraiment ça a à voir avec une, une deuxième phase peut-être de ta vie dans laquelle tu t'acceptes enfin entièrement pour qui tu es et tu as résolu les, les choses que tu devais résoudre, même s'il y a encore toujours du travail. Euh, mais là, je pense que la compétition, elle prendra un tout autre sens où je serais moins préoccupé par, euh, par exemple, tu vois, dans mon premier combat de boxe ou de muay thai, c'était toujours il faut que le round il soit parfait, tu vois. Moi, j'avais toujours cette volonté de jamais être touché, tu vois. Je voulais, je voulais, vraiment peindre une... 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 une. Ah, mais moi, j'étais, j'étais vraiment. Euh... Et, et tu sais, ça vient, ça aussi de. Je pense, que ça m'a beaucoup, euh, mm -hmm. a beaucoup été impacté par la danse, tu vois. Cette idée qu'il faut que esthétiquement, ça soit joli à regarder, tu vois. Donc moi, j'étais pas le boxeur, on va dire classique et tout. moi, je gagnais tout au point, qu'à la technique, qu'à la vitesse c'est euh, vraiment vraiment une... surclasser ton adversaire tu vois moi c'était vraiment oui. ce qui m'attirait et ce qui m'animait là aujourd'hui ce serait vraiment beaucoup plus j'arriverais je... dans un combat peut-être et je me dirais bah, comment je me sens aujourd'hui et faisons avec comment on se sent aujourd'hui tu vois pour nous-mêmes tu vois faisons quelque chose qui nous fasse plaisir qui nous fasse du bien et si c'est un peu arrogant soyons si c'est un peu plus euh, violent soyons mais sans fausseté tu vois sans le faire parce qu'il faut le faire tu vois vraiment comment tu te sens aujourd'hui tu vois si tu es dans un mood un peu plus euh, juvénile et tu as envie de jouer etc et tu es un peu plus rigueur et ben fais ça tu vois et si tu es vraiment dans dans une volonté où tu as envie d'exprimer une certaine rage une colère et ben sois tu vois mais porte pas porte pas un masque tu vois et donc euh, je pense que Là, si je devais de nouveau faire des compètes ou des performances, bah d'ailleurs, ce qui a été le cas, hein, dans, les, dans les récentes années, j'ai fait d'autres performances, que ce soit de la cascade ou de la danse, mais pas de sport de combat de nouveau. Okay. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'était différent. Ça faisait beaucoup plus... Euh, ouais, t'en ressors beaucoup plus léger, le cœur en joie. Et, euh, et ouais, ça fait du bien. Et tu te sens être, tout simplement. Okay.
0: Comment t'en arrivais à faire des, des sports de combat Parce que enfin, le parcours, ça, ça, c'est incroyable. Tu vois, foot, danse, sport de combat. Euh, en étant assez jeune, essayer d'explorer un peu tout ça, c'est... C'était tes parents qui t'ont poussé, c'est toi qui avais envie, c'est ton entourage peut-être
1: euh, ouais, Pas du tout, moi j'ai pas du tout un entourage, un entourage sportif, euh, tu vois moi je suis fils de maman célibataire, j'ai une sœur et j'ai 8 ans un truc comme ça, okay. j'ai deux oncles. Donc j'ai un entourage qui est aussi hautement féminin, tu vois, et donc euh, vivre dans, dans un environnement comme ça, c'est vrai que tu as un une sorte de rééquilibrage au niveau des énergies masculines et féminines, toi tu dois prendre certains rôles parce qu'il n'y a pas d'image par exemple paternelle, du grand frère etc donc c'est à toi de prendre ces rôles là et donc moi rapidement j'ai su jouer euh, un peu avec ces deux énergies, tu vois j'avais le foot, j'avais la danse, après j'avais euh, la calicénie, le travail de force, et sport de combat, mais j'avais aussi la performance scénique le mannequinat, et donc j'avais toujours un moyen de jongler entre énergie masculine et féminine, et je pense que comme c'est arrivé très tôt dans mon enfance, naturellement, en fait, toutes les pratiques que j'ai faites, en tout cas pratiques physiques, elles ont toujours été euh, dans une recherche de rééquilibrer, tu vois. Je ne pouvais pas être que le combattant et je ne pouvais pas être que le danseur. J'avais toujours besoin d'allier les deux. Et toi, ça, ça m'a ancré rapidement dans, dans une idée de développer un corps capable de tout faire, tu vois. Moi, je ne me sentais jamais de faire une seule chose, tu vois, c'est un truc que j'ai jamais compris, tu vois, très tôt, quand les gens ils disaient, bah voilà, moi c'est mon métier, je fais ça, tu vois, et le mec il te dit, j'ai fait ça 40 ans, je dis, mais comment tu fais en fait, comment tu fais pour pas t'ennuyer ou, comment c'est possible de faire une seule chose, tu vois, et moi en fait, intuitivement, j'avais ce ressenti que non, l'homme est capable de faire un milliard de choses et peut-être que ce serait la voie en fait la voie, c'est être un mercenaire c'est être pluridisciplinaire c'est être totalement polyvalent et adaptable tu vois et donc moi mon parcours il m'a jamais paru bizarre tu vois quand j'ai fait du foot du break du hip hop de la house de la kizomba de la force athlétique et du mouet et ben non moi c'est normal tu vois et moi je cherche des compagnons de route tu vois je cherche d'autres mecs qui me disent la même chose tu vois tu vois j'ai été boulanger euh, peintre euh, architecte ok ça ça me parle tu vois et donc euh, moi comme je viens de là me paraît pas euh, bizarre. Mais après, pour répondre à ta question, l'évolution, je pense qu'elle se fait aussi avec l'évolution de, de la personnalité et euh, de comment de nouveau tu te vois. Moi, je vais être honnête, toutes les pratiques physiques que je fais, que j'ai faites, elles représentent tout un chapitre de ma vie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu pareil avec les métiers ou avec les voyages, etc. Euh, moi, je, je pense qu'on peut regarder notre vie euh, surtout en rétrospection où on se dit, ben en fait, c'est différents chapitres. Tu vois, genre quand j'étais au collège, j'étais intéressé par ça et ça et ça. Et bien, ça, c'est parce que c'est un chapitre. Je, je peux le fermer et en ouvrir un autre, tu vois. Et, et cette idée de, ouais, de, de prendre ta vie comme un livre et que chaque page, c'est un chapitre, et bien, ça, ça t'ancre un peu dans cette flexibilité, tu vois. Et moi, les pratiques physiques, ça a toujours été comme ça. Tu vois, quand le chapitre du football, il s'est fermé, il s'est fermé. Je me suis jamais dit, ah ben c'est quoi Peut-être à 17 ans, quand mes genoux sont de nouveau fixés, ou à 18 ans, eh ben je reprendrai le foot et je vais quand même retenter. Tu sais un peu avec cette idée, cet acharnement de T essayes de courir après un rêve passé. Tu vois, moi je l'ai jamais eu. J'ai toujours esquivé cette route-là parce que je la voyais comme étant euh, nauséabonde. Tu vois, c'est un truc. À la fin du film, ça va puer, quoi. C'est vraiment pas bon. Et tu vas pas en dégager euh, euh, la perle, tu vois. Ça, est... La direction, elle n'est pas là. Et elle est plutôt dans le détachement. Détachement rapide et l'acceptation. Hey, ce n'était pas ta destinée, passe à autre chose. tu vois. Et plus tu es capable de t'adapter et de passer à autre chose rapidement, et ben, plus tu vas rebondir et tu vas justement pouvoir explorer d'autres euh, euh, dimensions et ouvrir d'autres chapitres. Et donc, tu vois, il y a eu le foot, la danse. Après, il y a eu la calisténie les sports de combat, etc. Et donc, en fait, ce passage, comme je te disais, il est passé dans... Il était... Euh, tu, tu peux l'exprimer comme une volonté de retrouver un équilibre, tu vois. Quand il n'y a eu plus le foot... J'avais plus ce côté un peu yang tu vois. Je l'ai retrouvé dans les études, tu vois. J'ai fait une, une prépa, une école d'ingé. Et donc, c'était très compétitif également. Et donc, j'avais cet esprit yang tu vois. Mais je n'avais pas cette dépense énergétique, tu vois. C'était que dans l'esprit et que dans l'intellect, que dans ton ego, tu vois. Donc, même s'il y avait ce côté extrême de toutes les semaines, on avait des compétitions, on avait des classements, etc. Et, et moi, j'adore ça, tu vois. J'adore, <rire> enfin, tu vois, faire des compètes et, et me battre un peu, tu vois, que ce soit avec l'esprit, avec le cœur ou avec le corps. Ça me plaisait, mais ce n'est pas suffisant, tu vois. J'avais quand même besoin de cette dépense énergétique, j'avais besoin de cette acquisition de compétences physiques et je me suis rendu compte avec les années qu'en fait, ouais, moi, si j'avais une intelligence, tu vois, pour reprendre les sept intelligences-là, moi, ce serait l'intelligence physique et kinesthésique, tu vois. C'est vraiment par le corps que je comprends les choses, par l'expression physique, tu vois euh, et donc euh, voilà je me suis dit bah, par quoi reprendre mes genoux ils ne pouvaient pas me permettre de, de faire beaucoup de choses où il y avait de la course à pied et des changements de direction tu j'avais vraiment des, des grosses douleurs et donc je me suis dit bah, voilà, quand j'étais tout petit je me rappelle qu'un de mes oncles il avait été boxeur euh, fut un temps et donc euh, j'avais à l'époque j'avais déjà regardé peut-être une vidéo de Mohamed Ali ou un truc comme ça et, et je me rappelle qu'à ce moment là c'est devenu un peu comme une intuition tu vois. moi j'adorais la danse et la house et donc, j'étais tombé sur Mohamed Ali, j'étais tombé sur euh, Sugar Ray Léonard, j'étais tombé sur le prince Nassim Ahmed, pour celles et ceux qui connaissent la boxe. Euh, et donc, je me suis dit, putain en fait, les danseurs, ils peuvent boxer, tu vois. C'est des mecs qui dansent, qui bougent, qui virevoltent. C'est élégant, gracieux. Et en même temps, ça met des chaos. Je me suis dit, mais attends, c'est exactement euh, le, le, la parfaite combinaison, tu vois. Et donc, euh, donc j'ai commencé la boxe et après, quand tu commences, généralement, tu t'arrêtes plus, quoi. Tu pars en muay thai, tu pars en kickboxing, tu pars en MMA. Et, ouais. et tu sais, c'était à l'époque où il y avait Conor McGregor, etc. Et puis moi, c'était mon univers, du sport, <rire> tu vois, son coach, mon enseignant. Donc, euh, c'est parti en cacahuète après, tu vois. Donc je me suis dit, allez, on y va pleine de balles.
0: <rire> Les sports de combat, tu as commencé en France ou tu étais déjà à l'étranger
1: ouais. Euh, j'ai commencé exactement au moment où j'allais euh, quitter la France euh, pour de nombreuses années donc je crois je crois me souvenir d'un ou deux cours de boxe en France mais après ouais c'était euh, c'était euh, au Japon okay, parce après, ça, que j'avais un ans France, à l'époque c'était euh, pas forcément et donc j'ai pris directement en fait je suis arrivé là-bas et comme je te disais j'avais plus accès au foot et aux autres choses comme ça et la danse. ouais vas-y
0: non non je disais justement parce qu'en France je sais qu'à l'époque le MMA tout ça c'était pas forcément euh, légal ou bien vu tout ça et du coup, ça m'intéressait de savoir comment on était venu là. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah après, euh, moi, à cette époque-là, je te disais, j'avais aucune connaissance euh, sur le MMA, etc. Tu vois, euh, je connaissais que la boxe, la boxe classique, la boxe anglaise, la boxe traditionnelle. Et euh, je ouais. connaissais même pas encore les sports de, 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 de pied points comme le Muay Thai, euh, la savate, les choses comme ça, Taekwondo, etc., moi, comme je te disais, je ne viens pas du tout d'un environnement martial de base, mais une fois que je suis tombé dans la boxe, c'est terminé, tu vois. Moi, comme tu l'as compris, je pense jusque-là, je suis du caractère obsessionnel, donc si je plonge quelque part, <rire> je vais plonger, tu vois. Je vais aller dans les tréfonds. Et donc, euh... Et donc si tu t'intéresses à la prépa physique, tu t'intéresses à à la coordination, tu t'intéresses à plein de choses quand tu es dans la boxe, tu vois, la gestion des distances, la rythmicalité. Et moi, comme je te dis, j'avais un gros background de danse et donc je pouvais incorporer beaucoup de choses de la danse, tu vois, mm -hmm. dans, le, dans, le, dans la boxe, tu vois. Et, et donc, ce qui fait que j'apprenais méga rapidement et que, tu vois, au bout de deux, trois mois, j'étais pro et j'ai gagné mon premier combat pro au bout de trois mois d'entraînement ou moins de trois mois, un truc comme ça, tu vois. C'est allé très, très rapidement parce que j'avais tout ce background de danse, de déplacement sur les pieds, de, de, de coordination. Et, et, et c'était fabuleux. Et donc après, bah, tu, tu continues, t'embrayes et, et tu rencontres d'autres combattants qui viennent s'entraîner dans ta salle. Et ces combattants, ils viennent du Muay Thai ou du kickboxing. Et donc, toi, ça t'intéresse, essayes Et tu deviens un peu le sparring partenaire de l'un et de l'autre. Et tu voyages pour des compètes. Et tu sais, il y, y, y a tout un... Bah, après, hein, c'est encore le, de nouveau les compétitions. Il hein. y a tout un, un monde, en fait, avec les compétitions que tu vas pouvoir découvrir. Tu vois, moi, j'ai découvert le voyage grâce aux compétitions. J'ai découvert aussi le, la camaraderie. Euh, tu vois, le côté aussi universel, les combattants, les, les artistes martiaux, ils sont dans tous les pays, tu vois. Pareil avec la danse, en fait. Si tu voyages pour la danse, tu fais des choses comme ça. Moi, ça a été le cas de, de ma sœur, par exemple, qui m'a beaucoup influencé. Et ben, en fait, tu rencontres des danseurs partout, tu vois. Et c'est comme si tu parlais un langage universel, tu vois. Parce que là, tu peux ne pas parler la langue du mec, mais en fait, vous pouvez combattre, quoi, tu vois, immédiatement. Et donc, tu sais, ça te, ça te ramène à ce niveau de, de connexion avec l'autre que tu peux jamais avoir. C'était si un, enfin, si tu, 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 tu pratiques pas, tu vois. Et donc, euh, donc ça, c'est encore une autre couche supplémentaire qui fait que la pratique physique, c'est un truc de fou quoi, et qu'il faut, qu faut oser plonger là-dedans. quoi.
0: Ouais, mine de rien, tu vois, j'ai fait un peu de sport de combat aussi et je trouve que, bon, en fait, ça rapproche. quoi. Quand on... tu te retrouves avec un mec, t'as aucun lien bien. avec lui ni rien, tu fais un sparring avec lui et tu finis euh, par taper une discute de 40 minutes à la fin du sparring avec, alors que le gars, à la base, tu n'aurais jamais parlé dans la rue. quoi.
1: Exactement, il y a, ça, ça brise cette barrière aussi euh, si tu fais des pratiques, euh, des sports de combat de préhension comme le jiu-jitsu, le grappling, il y a une autre barrière que tu brises que les sports de combat pied-point ne peuvent pas briser qui est, euh, même la, tu brises la barrière un peu euh, sexuelle ou euh, comment dire, la barrière qui euh, sexualise et qui objectivise la femme, tu vois. Typiquement, si tu fais du JB, tu prends une ceinture violette et toi, tes ceinture bleues et c'est une meuf, mais jamais tu vas la voir différemment que c'est un athlète et avec lequel je combats et je partage et j'échange, tu vois. Et mm. donc, en fait, ça, tu peux toucher le corps de quelqu'un sans avoir cette gênance tu vois donc ça c'est le cas homme-femme mais le cas homme-homme ou femme-femme aussi tu vois il y a plein de mecs euh, tu vois dans la rue ils vont, ils vont gonfler les pecs et ils vont me parler de, de, de ah, moi je suis un bonhomme etc le mec en JJB, il n'oserait même pas toucher le corps d'un autre homme tu vois dire ah, non ça je ne peux pas etc c'est trop féminisant en fait tu n'as toujours pas résolu ce, ce délire toi en fait et donc comme tu le dis la pratique des sports de combat, par le sparring et par l'échange le fait d'avoir du contact tu vois euh, quand tu mets un point dans la gueule à quelqu'un homme ou femme et quand on reçoit de la part d'un homme ou femme ou que t'étrangle un homme ou une femme il y, y a tout un univers en fait qui se brise et tu dis mais en fait comment je traite l'autre et comment je me traite moi et, et ça pour beaucoup de gens qui sont un peu dans des, dans des, dans des blocages mentaux et qui ont des pensées limitantes et qui, qui, qui voient le monde aussi à travers un spectre qui est parfois nauséabonde tu leur dis mec va, va dans une salle va faire un sparring ça va te tu vois, ça va te débloquer tout de suite mmh. très important je crois.
0: Oui. et on parlait beaucoup de compétition tout ça tu vois et ouais. toi, dans cette compétition, c'est par rapport aux autres. Moi, j'ai un, une audience qui est particulièrement construite. On parle souvent de l'ego, de laisser l'ego chez soi, tout ça. Toi, comment t'arrives à Et gérer je... cet ego dans la compétition
1: Alors, moi, je serais pas du type à dire il faut laisser l'ego de côté, tu vois. Mmh. Euh, moi, je pense pas que l'ego, ça soit 100% une mauvaise chose. Euh, je, je pense que comme tout, tout, tu peux toujours voir euh, les différentes dimensions, les différentes émotions que tu comme étant soit des forces qui vont te tirer vers le haut ou des forces qui vont, être, euh, qui vont te tirer parfois vers le bas, mais après je pense que c'est vraiment une, une perspective à changer typiquement, moi je vais, je vais pas te dire que l'ego c'est mauvais, parce que sans ego j'aurais pas fait euh, 10 ans de danse 11 ans de foot et tout, mmh. parce que tu en as besoin tu as besoin de quelque chose qui te pousse et si au début, dans la phase de ton développement ça va être l'ego, ça va être la recherche de validation externe, ça va être toutes ces choses qui sont aujourd'hui euh, connotées négatives qui te poussent vers le haut eh bien utilise-les parce que tu vois, je pense que maintenant, comme on a, on a un peu démonisé l'ego et que c'est devenu un peu le, le truc tendance à dire et tu vois, tous les instagrammeurs, ils te disent « Oh, attention à mon ego, etc. » Les gens, ils ne comprennent plus ce que c'est, tu vois. Ils comprennent plus. Tu sais, les gens, ils n'ont aucun… Ils ont, ben, la plupart des gens, tu vois, ils n'ont pas du tout un background philosophique, euh, que ce soit des philosophies orientales, des philosophies grecques. Ils ne savent pas du tout d'où ça vient l'ego. Ils ne connaissent pas, tu sais, les différentes dimensions de l'être, euh, tu vois, les chakras et toutes les choses qui pourraient expliquer. Euh, tu vois, nos émotions, notre intellect euh, Tu vois, les états modifiés de conscience, etc Ils ont zéro notion de tout ça Et ils vont te dire, ouais, non, moi je fais attention à mon ego Parce que euh, quand je suis à la salle, je ne crie pas ou ça. Tu dis, mec, de quoi tu me parles Si tu as 4 ans, tu as 5 ans Tu commences la gymnastique, et eh bien fais-le pour l'ego. Oui, fais-le pour résoudre ton trauma avec ton papa Fais-le pour résoudre euh, ta, Tu veux retrouver ta place dans oui fais-le parce que sans ça tu vas pas le faire Mais aujourd'hui tu sais c'est tellement démonisé Que euh, les gens s'attendent à aller dans un cours de crossfit pour la première fois Et se dire ah moi j'ai tout capté immédiatement J'ai tout compris qu'en fait je le faisais Pour moi, pour mon plaisir personnel Que j'avais pas à, à me comparer aux autres etc Mais en fait tu veux avoir la fin du film Sans regarder le film Le film c'est tu te lèves un matin tu es conditionné par la société, par le monde externe Par ta famille, par tous tes traumas et tu dois travailler dessus. Voilà ton expérience de vie. C'est vraiment une exploration de son être et essayer de s'élever, essayer de peut-être aller vers du détachement, essayer de re retrouver cet état intuitif, juvénile, cet amour de soi, cette lumière intérieure. Voilà, c'est ça la vie, tu vois. C'est une exploration. Mais si c'est ton premier cours de CrossFit et que tu es tout, euh, tout traumatisé, tu as plein de complexes, euh, tu as plein de choses qui vont pas, ton travail, tu l'aimes pas tant que ça, ta relation elle est pas si top que ça, euh, tu n'as pas parlé à ta maman depuis 15 ans, et hey, n'espère pas ne pas avoir d'ego dans ta première séance de CrossFit, ce n'est pas possible. Donc moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est laissez-vous le temps pour vous les choses. Il est important de s'éduquer, il est important d'avoir de, peut-être des bases en philosophie. Certes, ça aide, et moi, je suis un amoureux du livre, donc je recommande à tout le monde de s'éduquer, mais il faut aussi laisser le temps à la pratique, et en particulier à la praxis, le fait de pratiquer. Comme je te le disais au tout début, tu vois, moi, dans, dans tous mes chapitres et toutes ces pratiques sportives, c'est le fait de pratiquer qui m'a aidé à résoudre ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire mmh. La récompense, elle n'est pas dans le sport lui-même. Ce n'est pas le crossfit qui t'aide. C'est faire du crossfit qui t'aide. C'est deux choses différentes. Le crossfit en lui-même, comme la boxe, comme tous les autres sports, ils n'ont rien. C'est des, des, des constructions mentales, tu vois. Ils ne vont pas t'aider nulle part. C'est toi, quand tu te lèves le matin, tu mets tes baskets, tu vas au crossfit, c'est ça qui va t'aider. C'est le fait de le faire. Tu vois, c'est l'artisan qui pratique, c'est le musicien qui s'entraîne à jouer, c'est le danseur qui répète ses pas, c'est le jiteros qui répète ses kata. C'est le fait de le faire, c'est ça qui nous aide. Que ça soit dans le CrossFit ou dans d'autres formes d'art et d'autres formes d'entraînement, tu vas résoudre pas mal de choses et tu vas notamment essayer de, de un peu mieux cerner et comprendre ton ego quand est-ce qu'il te sert et quand est-ce qu'il te dessert. Tu vois ce que je veux dire Mais moi, dire des phrases toutes bêtes, en tout cas ce que je pense être toutes bêtes et faciles et généralistes comme ah il faut lâcher son ego. Pas du tout. Moi, j'y crois pas, tu vois. C'est, Fais ton expérience, prends ton temps, n'hésite pas à dédier du temps dans ta journée où tu fais un petit travail d'introspection, que ce soit par la respiration, la méditation, la contemplation, la balade en nature, peu importe le médium. Donc, on a toujours besoin d'un petit travail, on va s'évaluer. Mais après, laisse-toi également envahir par les émotions qui vont arriver pendant la séance, tu vois. C'est-à-dire que si ton, le crossfit, c'est ton délire et qu'il euh, y a Pierre-Paul, Jacques qui arrive à côté et qui fait des snatchs plus rapidement que toi et toi, ça, ça, ça t'énerve, ça te frustre et tu as envie de, de faire de la compétition avec lui. Laisse cette émotion t'envahir, parce que si tu la laisses pas, eh ben tu vas pas pouvoir l'analyser par la suite, le lendemain, ou quand tu auras une blessure, tu vas dire, putain, mais en fait, pourquoi j'ai une blessure c'est pas que le mouvement est incorrect, c'était peut-être émotionnellement ce jour-là, je pas dedans. Mais cette leçon, comment tu veux l'apprendre si tu la vis pas Alors évidemment, tu as des coachs, tu as des gens qui peuvent t'aiguiller, te guider et t'aider. Moi, j'en suis le pur produit, mais je me suis quand même blessé. Tu vois, on m'a toujours dit, fais attention à ça, tu vas pas te... pour pas te blesser, mais j'ai besoin de me blesser pour comprendre la chose et pour l'intégrer et l'incarner, tu vois ce que je veux dire donc pour moi c'est vraiment un truc beaucoup plus subtil et nuancé que, ah non il faut jamais avoir de l'ego tu vois, ça dépend de la phase de la vie dans laquelle tu es euh, tes objectifs euh, tu vois, ton passif euh, ta relation à ton corps, tu vois il y a des gens qui vont commencer le crossfit après 30 ans de sédentarité et d'inactivité mais qui n'espèrent pas eux qu'ils soient, euh, que ça soit des bouddhistes quand ils arrivent dans la salle hein. ça veut dire qu'ils vont se comparer à tout le monde ça veut... Complexé, euh, tu vois, et bien, soit a pas peur, tu vois, il faut s'abandonner à ses émotions aussi, tu vois.
0: Okay. Et toi, il me semble que tu as pratiqué également le crossfit, non
1: euh, Non, j'ai juste, euh, juste fait quelques petites séances comme ça, mais euh, je ne pourrais pas dire que j'ai pratiqué le crossfit, tu vois.
0: Ok. Et c'est quoi ton, ton opinion sur la discipline
1: euh, Pour toi, les plus, les moins les... Euh, Sur la discipline alors moi, je vais te parler déjà peut-être de, 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 à l'origine, tu vois. C'est-à-dire que l'idée de base, mm -hmm. sur le papier, elle est mortelle, tu vois. C'est un truc, ouais. c'est exactement ce que moi, j'ai toujours essayé d'avoir, tu vois, dans mon corps, tu vois. C'est un corps polyvalent, à la fois mobile, explosif, puissant, fort, coordonné, compétent. Donc, tu vois, sur, l sur le papier, c'est mortel. Après, dans l'application, c'est là où il y a des gros problèmes. Et puis, peut-être, toi, tu le sais, tu vois, moi, un peu dans, dans mon univers et dans ma sphère du mouvement... Le crossfit, c'est le truc sur lequel la plupart des gens tapent, tu vois, immédiatement. Crossfit, muscu, etc. Mais à cause de ce qu'on en observe souvent, malheureusement, tu vois. Et moi, il fut un temps, j'ai bossé dans une des plus grandes salles de crossfit à Phuket. Ok. des plus grands espaces aussi, de, de main notamment. Et justement, j'avais les crossfiteurs, tu vois. Donc moi, je m'occupais de… Je donnais des séances de mobilité et des séances de, de mouvement, tu vois. Donc, je leur faisais découvrir la locomotion, euh, les inversions, euh, les acrobaties douces, etc. Et donc, bah moi, je les voyais comment s'entraîner, tu vois. Je voyais une prof ou un prof avec 40 élèves, tu vois. 40 élèves de niveaux complètement différents, euh, avec, tu vois, des indications parfois approximatives. Et donc, évidemment que c'est la blessure qui arrive, tu vois. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, c'est facile de taper après sur le crossfit en disant le haut taux de blessure, etc. Mais en fait, comme je te disais, moi, j'essaye au maximum de faire une distinction entre la pratique elle-même, les intentions et la philosophie, et ce qu'on en observe dans la réalité. Ce qu'on en observe dans la réalité, pour moi, évidemment... Ça se, rapproche, ça se rapproche plus euh, du dégât que du positif c'est à dire que tu regardes les athlètes de haut niveau du crossfit ils ne s'entraînent pas comme monsieur et madame tout le monde qui font du crossfit tu vois. monsieur et madame tout le monde qui font du crossfit qui se, qui se blessent tous les 3, 3 mois parce qu'ils ont zéro mobilité, zéro conscience corporelle zéro background en biomécanique qu'on leur a pas enseigné les bons mouvements ou bien qu'ils s'y intéressent pas Tu vois, parce que c'est des mecs qui ont un gros boulot de dos ils veulent se mettre une mine trois fois par semaine pour se défouler ce qui est totalement honorable et admirable je ne critique pas mais par contre tu ne vas pas développer une pratique physique, tu ne vas pas développer une pratique et un moment de reconnexion à ton corps et une exploration de ce qu'il est capable de faire. Ce qui est pour moi le but de toutes les pratiques physiques in fine, tu vois, que ce soit à travers de la capoeira, des sports de combat, euh, du crossfit, de l'escalade, peu importe. Tu vois. Moi quand je fais du crossfit, je le fais en conscience, tu vois. Je, me mets, je me mets des émoves, je me mets des woods. Ça, me ça me fait du bien, je prends du plaisir, mais par contre je ne vais pas sacrifier une rep. C'est la qualité avant tout. Pourquoi Parce que moi, j'ai été éduqué comme ça, tu vois. Et, et, et mon passif de blessure et mon passif d'activité physique et de préparateur physique m'a amené à mettre la qualité des mouvements au top de ma pyramide, tu vois. Mais évidemment, que monsieur, madame, tout le monde qui commence, ils ne vont pas avoir tout ce background-là. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, je te disais, dans ma sphère, on critique facilement le crossfit parce qu'au final, la plupart des gens qui vont y rentrer, évidemment qu'ils vont avoir des blessures et des choses comme ça. Mais ce que tu peux dire d'autres sports aussi, hein, tu peux dire la même chose du muay thai, de, du jiu-jitsu, etc. Moi, le vrai problème euh, du crossfit, je vais d'abord te parler des vrais bénéfices. Tu vois, le bien c'est que si tu compares les différentes portes d'entrée vers la pratique physique et pour sortir un peu du mode de vie sédentaire qu'on a actuellement hein, dans le monde, on va dire, euh, euh, moderne et ce qui est promu, tu as le fitness, donc la muscu, euh, fitness, protein shake, euh, gros fessiers, etc., t'as le yoga et t'as le crossfit tu vois ça, ça c'est les trois tu vois. parce qu'après c'est vrai que les autres pratiques physiques qui sont multimillénaires et qui ont des bienfaits au-delà euh, de l'esthétique et, et, et des petites problématiques modernes comme perdre du poids et gagner en masse la danse les arts martiaux ça c'est relégué au rang de c'est même pas des entreprises privées qu'on a en France tu vois c'est vraiment du truc associatif euh, tu vois moi je connais donc c'est bien dommage mais bon ce sera pour une autre conversation en tout cas tu vois, dans ces trois là <rire> dans ces trois là le crossfit pour moi évidemment il il est, il est au top, tu vois. C'est-à-dire que euh, la muscu et travailler ses biceps et ses fessiers pour l'esthétique, ça n'a pas de sens euh, philosophiquement et même euh, physiquement. C'est-à-dire que tu fais un travail d'ingénieur à l'envers pour avoir le corps d'un gymnaste, mais sans les compétences. Bon, pour moi, ce n'est pas, pas un beau projet de vie. Ça peut être utile. Ça peut être, comme on disait, dépendant de la phase de la vie dans laquelle tu es. Tu as 17 ans, tu es tout maigrichon. Tu veux plaire aux filles Oui. Tu as 40 ans, tu veux élever ton âme Je ne pense pas. Ensuite, le yoga je pense euh, malheureusement aussi c'est pareil c'est à dire qu'entre l'idée de base et ce que font les moines tibétains et les moines euh, en Inde par rapport à la petite nana de 22 ans qui a fait son 200 heures de yoga teacher training et qui fait du yoga sur des planches de surf il y a tout un univers tu vois on a perdu la philosophie, on a perdu le bouddhisme on a perdu la spiritualité on a rajouté du lulémon et euh, des, des codes promo sur Instagram, bref donc moi aussi le yoga est plus il n'y a pas de tirage il n'y a pas de force etc bref, donc là ça nous, ça nous laisse le crossfit Évidemment, le crossfit, c'est multidisciplinaire, euh, plusieurs systèmes d'énergie, euh, différentes modalités d'entraînement, courtes et intenses également. Donc, ça, ça, ça sied euh, beaucoup à, au mode de vie hein, sédentaire, salariat, métro, boulot, dodo. Donc, tu vois, il y a plein de, bienfaits, plein de bienfaits. Et en plus, tu vois, c'est fun. Il y a l'aspect communautaire, la dimension sociale, la camaraderie. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses. Après, comme je te disais, ça, c'est les bienfaits euh, en comparant avec les deux autres. Et après, malheureusement, dans ce que, ce que tu observes aussi, c'est comme il y a le haut taux de blessure, tu dois aussi trouver la cause de ce truc-là, tu vois. Et comme je disais, moi, j'essaye de bien faire une distinction, une distinction entre le crossfit sur le papier et l'application. Et je pense que dans l'application, il y a un problème, notamment au niveau euh, des enseignants, tu vois, de la compétence des enseignants. Euh, C'est-à-dire que, tu vois, si tu fais ton level 1 en, en deux jours avec 1000 dollars et tu ouvres une salle et tu as le droit de mettre le, le mot crossfit et après, tu prends 300 adultes de d'âge différent, de niveau différent, et que tu leur mets des et des émomes, et que tu leur fais des gros, enfin des gros mouvements de et de, de gymnastique, pour moi ça sur le papier c'est ça, ça va droit à la catastrophe, tu vois, et c'est normal qu'il y ait autant de blessures et, et de choses comme ça. Mais c'est pas dire que cross, au contraire, tu vois, je pense qu'il a aidé beaucoup de personnes aussi à, so à sortir d'un mode de vie un peu euh, voilà qui, qui, qui est qui euh, d'un manque d'activité physique. Ça a permis aussi aux gens de découvrir euh, le caractère polyvalent de leur corps euh, de, de, de aussi sortir un peu de leur, de leur pensée limitantes, tu vois comme quoi le corps il n'est pas capable de faire certaines choses tu vois quand tu te mets une vraie, un vrai tarif au crossfit et que tu as ton cœur qui va ultra vite et que tu dis putain mais en fait je suis encore vivant oui ça t'aide donc il y a un peu ce côté stress hormétique aussi au crossfit mais comme je comme je te le disais, tu vois, le fait que tu puisses enseigner aussi facilement sans gros background. Tu vois, regarde, moi, j'ai fait presque 10 ans d'arts martiaux et j'ai fait des sports de combat et j'ai été, tu vois, je fais du sparring avec les champions et les champions, j'ai accompagné des athlètes à l'UFC, etc. Je ne pourrais même pas prétendre t'enseigner un cours de boxe, tu vois. J'oserais même pas. Je serais trop humble pour me dire « mais jamais je ne t'enseigne un cours de boxe ». J'aurais trop peur, tu vois. Alors que j'en ai fait autant et j'ai eu un, un, un très bon niveau, tu vois, humblement. Donc, tu vois, le fait d'avoir au bout de deux jours être capable d'enseigner ou comme les 200 heures de yoga être capable d'enseigner, pour moi, le, un des gros problèmes du CrossFit, il vient de là. Et après, l'autre problème, il n'est même pas inhérent au CrossFit, comme je te dis, il est inhérent un peu à, à, à notre mode de vie moderne. Tu sais, dans cette course un peu à, à, aux résultats rapides, et dans cette dans cette ouais, dans, dans cette volonté en fait de paraître tu vois et donc tu vas bêtement te comparer à, à des potes d'entraînement tu vas essayer de toujours faire ta performance max à, à chaque entraînement pour c'est pas possible ce truc là tu vois le corps il fonctionne pas comme ça et donc si t'as pas cette, ce travail interne et cette conscience corporelle et cette 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 étude un peu de ton cas c'est à dire que imagine le matin ton chien il meurt ta femme divorce et tu vas au crossfit le soir mais obligé tu vas te blesser tu vois je veux dire émotionnellement t'es pas dedans quoi tu vois oui. et donc y aller comme un bourrin espérer un peu te punir et punir ton corps euh, simplement pour un peu évacuer euh, quelque chose d'émotionnel, pour moi ça aussi c'est dommageable, tu vois. et ça encore une fois ça n'a rien à voir avec le crossfit hein. moi je le vois aussi dans les sports de combat ou dans la danse les mecs qui viennent, ils se disent vas-y sais quoi, T'y rentres de sparring dur, gros tu vas finir avec une commotion cérébrale c'est pas le bon jour tu vois rentre chez toi, médite, respire, détends-toi et reviens quand tu es plus apte tu vois. donc euh, c'est pour ça que je te dis on a, on a ce problème un peu aujourd'hui dans aujourd dans la relation à notre corps et à la pratique physique on la voit soit comme un moment où on se punit soit comme un, comme un moment où on veut de nouveau avoir le contrôle tu vois pour monsieur, madame, tout le monde euh, qui travaille à la défense qui envoie des emails et qui remplit des spreadsheets tous les jours il sait qu'il n'a aucun contrôle sur sa vie tu vois ou en tout cas sur 8 heures de sa journée alors évidemment le soir il se dit bah, dans quoi je peux mettre un peu toute cette énergie et cette frustration il va se dire bah, je vais aller dans la salle et au moins ce sont des éléments que je contrôle tu vois je peux soulever la barre je peux balancer la kettlebell et donc pour moi c'est qu Encore une fois, tu vois, ça n'a sert à rien à voir avec le crossfit, c'est cette idée de, on n'est plus éduqué sur euh, comment comprendre le corps, tu vois, et, et, et de nouveau développer cette, cette intime écoute de nos émotions, de comment on se sent, pour pouvoir choisir le meilleur ou la meilleure pratique à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire. Et donc, on passe notre temps à essayer euh, d'inférer dans nos pratiques physiques, notamment le crossfit, un peu ce côté miraculeux tu vois ah c'est le saint graal dès que je me sens pas bien je le crossfit et boum je me sens bien non ce qui te fait te sentir bien c'est euh, la sérotonine la dopamine l'adrénaline mais as toujours ces mêmes problèmes en fait émotionnels c'est juste que tu les masques derrière ta pratique physique et ça aussi pour moi ça va tenir un moment mais ça va pas tenir euh, c'est pas un vrai vecteur d'élévation okay. et donc pour moi c'est un peu mon ressenti sur le crossfit tu vois donc comme toujours hein, avec moi c'est jamais euh, ni oui c'est jamais oui non c'est jamais blanc ou noir c'est nuancé mais je pense que là-dedans il y a pas mal de pistes de réflexion sur euh, bah en fait c'est quoi ta relation avec ta pratique physique c'est quoi ta relation avec ton corps qu'est-ce que tu cherches avec le CrossFit et, euh, et est-ce que c'est le truc le plus pertinent pour toi aujourd'hui si oui pourquoi sinon pourquoi et un peu de ces euh, explorer tu vois comme je te disais je pense qu'on est tous des caméléons de la vie tu vois on n'est pas censé faire une seule chose pour le reste de nos jours et j'y crois pas à la formule magique qui marche pour tout le monde tu vois donc euh, quand les gens me disent ouais le CrossFit a sauvé ma vie et je fais ça je dis ok bah c'est une belle histoire je suis ravi pour toi que tu sentes comme ça euh, mais c'est pas la fin du film t'sais. Auras 60 ans, fais pas de crossfit. Il y a autre chose à faire. Tu es dans une autre phase de ta vie, euh, et donc, euh, donc, voilà. Tu as toujours un peu à promouvoir l'exploration, quoi.
0: Okay. Et eh ben, du coup, tu me fais une transition nickel. Comment on en vient à retrouver cette conscience de son corps, cette, euh, cette, cette mobilité qu'on a perdue, cette capacité à bouger, à se mouvoir?
1: Toi, comment ouais. tu, tu penses? Bah, écoute, c'est euh, une, une, ça. Ça une bonne question. Et moi, euh, comme je te le disais, et je pense que tu le sais, il y a plein d'approches, il y a plein de méthodologies, il y a plein de modalités différentes. Moi, ce que j'essaye de faire dans, dans mon travail, dans ce que je partage avec les gens, c'est comment simplifier les choses, mais sans prendre les gens pour des abrutis non plus. C'est-à-dire que dans cette idée de simplification, il n'y a pas l'idée de vulgarisation. Ouais. C'est-à-dire que la mobilité articulaire, c'est le travail du système nerveux central. Dépendant de toi, ton passif d'activité physique, de blessure, ton mode de vie sédentaire, ça va prendre du temps. Il faut arrêter de dire aux gens, bah, tu sais quoi, en 30 jours, tu vas avoir un deep squat et en 7 jours, tu vas faire le grand écart. Non, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il n'y a pas de pilule magique, tu vois. Donc, moi, ce que je partage, je le rends aussi simple et accessible et efficace que possible, tu vois, avec des petites routines courtes de mobilité, et en éduquant les gens, tu vois, sur bah, c'est quoi une rotation interne, c'est quoi une abduction, euh, pourquoi on a besoin de peut-être une ouverture thoracique ici, pourquoi dans ce mouvement-là, on est censé peut-être bouger comme ça de manière optimale, mais au bout d'un moment, il euh, faut, 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 faut travailler, quoi, tu vois. Donc, un peu tous les jours, euh, de manière régulière, faire ces petites routines de mobilité simplement pour comme je te disais tout à l'heure, pour pratiquer. Le fait de pratiquer de la mobilité, au-delà du gain en amplitude de mouvement, euh, en conscience corporelle, et euh, tu vois, en, en résoudre un peu tes problématiques de douleur et de raideur, ce qui évidemment arrive parce que c'est la pratique, quoi, qui te le donne. Au-delà de ça, moi, ce que j'essaye aussi d'aider les gens à redévelopper, c'est cette idée de bah, mon corps est censé bouger tous les jours de toute façon. Par contre, je ne peux, peux pas faire du crossfit tous les jours, tu vois, surtout si je me mets des WOD, etc. Donc, il me faut une pratique ou il me faut un moment que je dédie un peu à lubrifier mes articulations et simplement bouger le corps, tu vois, presque de manière euh, philosophique, tu vois. Comme un petit moment que tu dédies peut-être pour nettoyer ton esprit, c'est ce qu'on peut appeler à la méditation. Un petit moment que tu dédies pour faire le point sur euh, la journée, tu vois, un peu d'écriture de, de notes ou de journaling avant d'aborder la journée. Et bien la mobilité, c'est pareil, tu vois, pour moi, c'est censé être un travail qui est au-delà de la pratique sportive. C'est la pratique d'être un humain, tu vois, un humain est censé bouger son corps librement, sans douleur et sans raideur. Un point, c'est tout. Ça ne dépend pas de ton âge, ton sexe, etc. C'est-à-dire que c'est le véhicule qu'on nous a donné à la naissance. Et comme tu l'as si bien dit dans ta question, on retrouve de la mobilité. On ne l'ajoute pas. Tu ne fais que retrouver quelque chose qui était là euh, à l'origine. Tu vois, dès ta naissance, tu as eu accès à toutes ces amplitudes de mouvement et les premières choses que le bébé fait, c'est bouger. Le mouvement est un vecteur de développement de son euh, système nerveux euh, et c'est par le mouvement qu'il accède par la suite à une plus grande capacité à résoudre les problèmes et il va trouver par tout seul comment se lever, comment marcher et comment parler. Mais d'abord, on bouge, tu vois. Donc, quand les gens me disent, bah, c'est bon, moi, je peux m'en sortir avec trois fois du crossfit dans la semaine, je dis, mais non, mec. Non, si tu es huit heures assis au bureau, euh, 3 heures dans les transports et après, tu es à devant Netflix et à la télé, même si tu fais 5 heures de crossfit, ça ne va toujours pas compenser le manque cruel de mouvement du reste du temps. Tu vois ce que je veux dire Et donc, c'est pour ça que moi, j'insiste sur cette idée que la pratique physique, elle doit être quotidienne, mais elle n'a pas besoin d'être compliquée, et elle n'a pas besoin d'être intense. Par contre, elle a vraiment besoin d'être régulière, tu vois. Et moi, ce que j'essaie de partager avec la mobilité, c'est cette idée de, c'est par le volume d'entraînement qu'on va un peu défaire tous les effets néfastes de, de la sédentarité et de ce qui nous bloque. Et donc, pour en venir à ta question, comment regagner cette conscience corporelle et de nouveau reconnecter un peu avec son corps C'est par la pratique, par la pratique quotidienne. Et pourquoi je te parle de mobilité Parce que c'est le vocabulaire de base, tu vois. C'est vraiment les lettres de l'alphabet. Et euh, par la suite, tu vas pouvoir écrire des mots, composer des phrases et ultimement créer de la poésie avec ton corps. Mais avant de faire ça, il faut quand même connaître l'alphabet. Et l'alphabet, c'est rotation interne, rotation externe, euh, abduction, adduction, flexion, extension, tu vois. Et donc, si on est capable de faire ça, on pourra exprimer euh, l'ensemble de la matrice en fait, des mouvements humains. Et, euh, et donc voilà, moi ce que je propose, c'est toujours, comme je te dis, de manière quotidienne et facile à mettre en place pour monsieur, madame, tout le monde. Après, comme je te disais, il y a différentes méthodologies, hein, que ce soit du, du FRC, euh, que ce soit du Ready State, que ce soit la mobilité qui est proposée par le CrossFit, que ce soit du Itoportal Portal et d'autres choses. Il y a plein de différents praticiens, de méthodologies et d'approches euh, du mouvement et de la mobilité. Euh, mais pour moi, tu ne peux pas passer euh, au-delà de la pratique régulière et quotidienne et voilà. Et ce qui est cool avec la mobilité, c'est ça, c'est que c'est en même temps le moyen et en même temps le pourquoi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu veux gagner en amplitude de mouvement, fais de la mobilité, tu vois. Et euh, tu veux être plus, enfin, tu veux gagner en conscience corporelle, fais de la mobilité, tu vois. Et comment gagner en conscience corporelle et, et en amplitude de mouvement bah, c'est la mobilité, tu vois. C'est-à-dire que c'est en même temps l'outil et c'est en même temps le, 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 la raison, tu vois. Et donc, c'est les deux en même temps. C'est le faire, ça va t'aider à gagner tout ça. Et pour gagner encore plus de tout ça, il faut encore le faire, tu vois ce que je veux dire C'est pas c'est pas, par exemple, pour faire de la force, si vous faire ces exercices avec ce tempo, et avec cette fréquence. Non, pour la mobilité et la conscience corporelle, c'est le même objet, tu vois. C'est les routines. Et donc, euh, donc, voilà, moi, ce que je recommanderais un peu à, à tout le monde, tu vois, si c'est une phase de la vie dans laquelle ils sont, tu vois. C'est-à-dire que si tout ce discours, euh, ça te parle pas parce que tu as 20 ans et que tu t'emballes les steaks, eh ben, fais <rire> Abandonne-toi à cette sensation, Il n'y a pas de souci. <rire> ok.
0: Ouais, D'ailleurs, je tiens à signaler un peu à ceux qui écoutent tu une routine mobilité disponible sur YouTube où tu expliques ça en même temps et c'est vachement intéressant à faire franchement je l'ai fait plusieurs fois et c'est plutôt cool ouais. et du coup pour en revenir à cet entraînement cette gestion des intensités des efforts etc toi aujourd'hui bah, comment tu planifies ta, tes semaines d'entraînement et dans l'idéal aussi comment t'aimerais t'entraîner parce que je suppose qu avec le travail etc. tu ne peux ah, pas forcément toujours faire euh, comme oui. tu veux
1: euh, et bien en fait si <rire> bon, ben <d> <rire> mon entraînement physique c'est non, non, vrai qu'il y a des moments où tu peux pas trop mais en fait moi bah, comme tu vois je travaille euh, sur mon projet à moi quoi, pas de, pas on ne m'impose pas un, une durée de travail ou de cloquer quelque part etc euh, donc moi j'ai créé un peu ce style de vie dans lequel je peux me permettre de, euh, de mettre les priorités où j'ai envie de les mettre et moi c'est vrai que le, la pratique physique ça a toujours été une priorité et donc ce sera toujours une priorité parce que je sais que c'est le moment aussi qui va me redonner de l'énergie pour le reste de la journée tu vois ce que je veux dire, si je ne fais pas mon entraînement avant de travailler etc, je ne vais pas me sentir bien et donc je vais être dix fois moins créatif et dix fois moins productif et dix fois moins bienveillant et patient etc donc moi la manière dont je m'entraîne elle est, elle est plutôt simple c'est toujours de manière cyclique donc j'essaye de dédier du temps, une bonne tranche de temps que ce soit six mois, neuf mois à certaines qualités que j'ai envie de développer ou certaines certaines choses tu vois, que j'ai envie d'apprendre, certaines compétences ou bien certains domaines que j'ai envie d'explorer. Donc là, je vais te raconter, par exemple, ce que je fais en ce moment parce que c'est totalement différent d'il y a six mois et d'il y a un an. Et donc, en ce moment, c'est vrai que j'ai une grosse emphase. Euh, donc, j'ai toujours une partie qui va être conditionnement physique et une partie qui va être un peu euh, acquisition de compétences, tu vois. Donc, au quotidien, il y a toujours de la mobilité, donc tous les matins, exactement comme la routine dont tu parles sur YouTube, la routine gratuite. Donc, moi, je fais ma routine tous les matins. Ça, c'est au réveil, comme je te le disais. C'est totalement délié de la pratique sportive. Ça, c'est je me réveille, tu dois brosser tes dents, tu dois te doucher, euh, tu dois faire de la mobilité, tu dois méditer. Et tout. C'est vraiment simplement pour préparer, euh, le réveiller le corps. Tu vois, réveiller le corps, le cœur et l'esprit. Tu vois. Donc moi, ça c'est dans ma routine, c'est indépendant de si je fais du sport ou pas. Et ensuite, dans la pratique physique, euh, peut-être ouais quatre fois dans la semaine, ça va être de la préparation physique. Généralement, orienté euh, toujours sur mes points faibles. Moi, je travaille toujours en priorité sur mes points faibles. Tu vois, que ce soit, euh, je sais pas, mettons, j'ai une partie du tirage scapulaire que je maîtrise moins bien, bah, je vais aller là-dessus. Euh, si après, par la suite, c'est, je sais pas, moi, quelque chose au niveau de, de la pliométrie, etc., je vais essayer d'améliorer ça et ça et ça. Donc, c'est toujours euh, du polyarticulaire, toujours des mouvements complexes, euh, mais ça peut prendre différentes formes. Tu vois. Moi, je suis un fan de la gymnastique, donc je travaille beaucoup aux anneaux. Euh, je travaille aussi, j'aime bien le tu vois, donc je, tu vois, j'utilise un peu les parallèles, les choses comme ça. Jamais de muscu et tout, hein. oublie à tout jamais. Okay. Euh, <rire> si j'utilise des barres, des choses comme ça, ça va être plutôt de l'altéro. Tu vois, euh, ça va être l'altéro. Et puis, euh, ouais, de... Putain. La muscu, je, je dis ça en plaisantant, mais il y a toujours quelques petits points que je vais toujours utiliser avec des mouvements un peu plus... Euh, segmenté, Tu vois que ça peut être par exemple du développé militaire euh, pour aider avec les handstand push-up euh, ou bien ça va être vraiment très léger du curl de temps en temps mais façon gymnastique, tu vois, un peu en, en décliné euh, du biceps curl pour euh, le dernier segment dans, dans ta traction à une main. Donc ça va être vraiment des, des trucs comme ça qui sont spécifiques sur une partie du mouvement de la compétence que j'essaie d'atteindre ou de la compétence qui me manque, etc. Tu vois? Donc c ça va être toujours ciblé. Euh, mais sinon jamais, de, tu vois, je vais pas faire un bro split ou un euh, pec triceps et demain un biceps tu vois, ce truc-là, c'est impossible. <rire> mais par contre, tu vois, après, avec les barres, j'aime beaucoup l'altéro. Okay. Euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup, en fait, tu vois, les travaux même de, tu vois, Charles Poliquin, euh, Louis Simmons, tu vois, les travaux de, 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 de force intense. Euh, je me cale aussi souvent dans la semaine de séance un peu euh, conditionnement plus intense et ça, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, l'école Strong First, tu vois, et et les enseignements de Pavel. Donc, je fais souvent des routines un peu à la, à la Strong First. Euh, et sinon, euh, sinon ouais, c'est des trucs un peu de MMA, sport de combat. Et donc, ça, c'est pour la partie euh, prépa physique, tu vois. Donc, euh, sachant que moi, je m'entraîne deux fois par jour, généralement. Et quand oui. je ne peux pas, une fois par jour. Mais ça, c'est toujours un entraînement le matin et un entraînement début d'après. midi Et donc, je, généralement, dans l'autre entraînement, ça va être justement la partie fun, compétence. Là, en ce moment, je suis dans un cycle où je travaille les acrobaties. Donc, euh, tu vois, j'ai un background de capoeira. Donc là, je, re je remets à jour un peu tous mes moves de capoeira. Et puis, je travaille sur de nouvelles acrobaties que j'ai jamais tentées. Euh, tu vois, des backhandsprings, euh, tu vois, des, des trucs un peu en équilibre, euh, des, des, des formes de, de rotation et de roues que j'avais jamais fait à l'époque parce que j'avais pas autant de force, tu vois. Ou moi, au tout début, quand j'avais commencé la capoeira, c'était très sur les kicks, les coups de pied, euh, le travail au sol, le floor work. Mais j'avais pas encore la force pour faire autant d'acrobaties. Et là, comme je l'ai, eh bien, je, je, me je me dis, bah voilà. Réouvrons ce chapitre et explorons ça. Donc ça, c'est ce que je fais en ce moment. Euh, mais typiquement, l'an dernier, c'était beaucoup axé sur la force. Euh, avant ça, c'était le mouet. Enfin, tu vois, à chaque fois, c'est des petits chapitres. Euh, mais toujours, il y a une partie qui va être toujours dans travailler tes points faibles. Tu vois, dans la partie prépa physique, c'est toujours les points faibles. Et la partie euh, mouvement ou pratique physique, c'est les choses qui sont là, un peu euh, du moment. Et des fois, de l'environnement. Tu vois, là, en ce moment, je suis en Thaïlande, donc j'ai accès au mouet thaï facilement. Mais tu vois, avant, j'étais en Suisse, j'avais moins de mouets. Mais par contre, j'avais accès à plus de sports aquatiques. tu vois, j'avais plus accès au sport dans les montagnes, donc j'avais accès à l'escalade, etc. Et donc, ça me permet aussi de, de jongler et de toujours avoir cette, cette polyvalence. Et dans un coin de ma tête, je garde toujours des compétences particulières que j'aime bien avoir, euh, auxquelles je vais dédier peut-être une séance dans la semaine, une ou deux séances dans la semaine. Et puis, le reste du temps, c'est du fun, tu vois. C'est-à-dire que je ne le mentionne jamais, mais on me l'a rappelé récemment. La danse, tu vois, j'en fais quasiment tous les jours, mais j'y pense jamais et je ne le vois jamais comme un entraînement tu vois mais ça peut être je sais pas moi 15 minutes en fin d'entraînement et je me fais ça pareil avec du shadow pareil avec euh, des fois de la mobilité que je fais extra en fait mais parce que je me rends pas compte c'est ça c'est simplement des petits trucs comme ça petite routine pour m'échauffer pour bouger et, euh, et puis voilà mais, euh, mais ouais en termes de programmation je suis assez strict là dessus tu vois j'aime bien garder mes entraînements et puis voilà je sais aussi comment les adapter quand je suis dans une période de voyage ou quand j'ai pas accès à tous ces équipements choses comme ça tu vois j'ai pas vraiment besoin d'équipement pour m'entraîner j'ai toujours une paire d'anneaux avec moi de toute façon quand il fait beau, j'aime bien aller en nature pour m'entraîner. Tu vois ce que je veux dire J'essaie d'être aussi flexible et d'autoriser plus de moments pour sortir un peu de cette, cette idée d'aller à la salle, etc. Même si je ne le fais pas autant que j'aimerais le faire. Et je l'annonçais aussi dans un autre podcast. Euh, remettre aussi beaucoup plus de jeux dans ma pratique. Euh, tu vois, ça, c'est un peu l'inconvénient de toujours penser à la compète. C'est que bah, les moments de jeu et de freestyle, tu les as plus, en fait. Tu vois, moi, par exemple, le Muay Thai, j'ai du mal à ne pas... Euh, en fait, prendre du plaisir, pour moi, ça va dans faire le mieux que je peux faire. C'est ça le truc. Et donc, euh, j'ai moins de temps où je peux simplement, euh, je sais pas, apprendre à jongler ou jouer avec ci et ça et tout. Et donc, ça, maintenant, je me l'impose. J'essaie de faire un peu de flow, des choses comme ça. Euh, mais, mais voilà, c'est un peu comme ça que j'organise ma semaine. 7 okay. jours euh, sur 7 aussi, je ne te l'ai pas dit. 7 hein. jours okay, ouais, bon ouais, bon, sur 7 J'allais venir, tu vois, parce que moi, la
0: programmation, c'est vraiment tout ouais. ce qui m'intéresse aussi également. Et. Comment tu gères cette frontière entre le sous-entraînement, la récupération, l'entraînement optimal et le surentraînement Comment tu fais pour ne jamais basculer soit dans l'un, soit dans l'autre et toujours être... avoir le volume qu'il faut et l'intensité qu'il faut moi
1: Attends, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question
0: Ouais, pas de souci. En fait, tu vois, moi, la programmation, c'est un truc qui m'intéresse aussi. Il y a un truc qui me fascine, c'est de... Réussir à gérer un volume de manière optimale, ne jamais basculer dans le sous-entraînement, ne jamais basculer dans le sur-entraînement. Toi, comment tu gères ça Réussir à gérer les jours à haute intensité, des jours à basse intensité Est-ce que tu le fais en fonction de ton corps Comment tu te sens quand tu te réveilles comment tu... Ouais. comment tu programmes ta semaine pour ne pour pas tomber dans un excès Ben
1: bah, écoute, ça, c'est une bonne question. Euh, je te mentirais si je disais que j'avais une, une technique etc. Euh, moi, ce que je pense qui, qui fait que maintenant j'y arrive, c'est simplement l'expérience. Franchement, euh, j'ai fait toutes ces erreurs. J'ai fait le surentraînement. J'ai fait euh, le fait de ne pas écouter mon corps ou le fait, justement, comme je te disais au début, euh, de ne pas prendre en compte tous l'aspect multidimensionnel, l'aspect émotionnel, etc. Moi, je sais que quasiment toutes les blessures dans ma vie, je peux les retracer à une blessure émotionnelle ou quelque chose qui est arrivé à ce moment-là de ma vie que je n'avais pas résolu, que je n'avais pas traité. Euh, et pareil avec le surentraînement, c'est ouais, pareil, c'est toujours bah, en fait, pourquoi tu t'entraînes trop Qu'est-ce que tu essaies de fuir Qu'est-ce que tu essaies d'atteindre Pour qui tu fais ça Pourquoi Etc. Donc, euh, moi, justement, c'était juste euh, l'expérience, en fait, et c'est jamais fini. C'est-à-dire que tu vois, euh, moi, je suis au courant de tout ça, tous ces protocoles, la manière dont m'entraîner de manière optimale, euh, quel est mon sommeil optimal, mon alimentation optimale, et pourtant, je peux encore potentiellement euh, me blesser très légèrement euh, ou bien faire l'erreur euh, d'aller à un entraînement où je ne devrais pas aller parce que j'ai un stress, par exemple, du travail que je n'ai pas, pas voulu admettre et donc je vais quand même me bourriner à une séance. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que pour moi, c'est un travail d'une vie et euh, simplement l'expérience et le fait de, de passer du temps au laboratoire, tu vois C'est comme l'alchimiste, en fait. Comment il sait au bout d'un moment quelle plante utiliser et, et, et quels ingrédients mettre et dans quel ordre et en quelle quantité Mais c'est parce qu'en fait, il a fait toutes ces erreurs et il, les, et il en fait tout le temps. Tu vois ce que je veux dire et moi j'ai vraiment cette idée de d'être un alchimiste en fait avec ta programmation d'entraînement. Ce que je t'ai décrit aujourd'hui comme étant ma programmation maintenant, il y a deux ans, j'en avais une autre et je pense que dans deux ans, j'en aurai une autre. Et euh, ça va vraiment avec la disponibilité que tu as avec l'entraînement. Quels sont tes objectifs et surtout faire quelque chose qui est personnalisé. C'est jamais la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire que cette idée d'aller sur YouTube et avoir un programme de crossfit fait par quelqu'un d'autre pour ton corps à toi, c'est pas possible en fait, c'est pas logique. Il connaît pas ta vie le gars et euh, toi tu as des contraintes que lui n'a pas et donc il faut simplement s'écouter c'est à dire que si es une maman célibataire as trois enfants en bas âge à charge et que tu peux dédier deux heures d'entraînement dans, dans ta semaine mais commence pas à suivre l'entraînement d'un crossfitter professionnel c'est pas possible tu vois adapte et écoute ton corps aussi si tu' es une femme par rapport à un homme écoute tes cycles genre je veux dire arrêtez de bourriner quand euh, c'est la semaine de vos périodes et euh, que vous n'avez pas vos règles pendant trois ans quoi c'est pas normal au contraire prenez euh, l'idée et, et prenez conscience qu'avoir des cycles c'est un super pouvoir vous êtes plus proche de la nature que nous on ne le sera jamais et donc pensez et repensez vos entraînements de manière à les adapter pendant vos cycles, c'est un super pouvoir les cycles et c'est vraiment intéressant de se dire bah voilà, pendant mes cycles je vais avoir une pratique physique émotionnelle, spirituelle différente pour m'adapter, pour toujours être au mieux même si c'est un moment dans lequel les femmes se sentent un peu down, tu vois ce que je veux dire et nous de la même manière, c'est à dire que les hommes euh, même si on n'a pas accès à, à, à ce, ce côté cyclique et donc en ce sens, tu vois, on va être moins proche de, des éléments de la nature parce que tout est cyclique, Et ben, à nous aussi d'essayer de, de comprendre nos cycles à nous, tu vois, euh, ou bien essayer de comprendre comment ta vie euh, tes responsabilités, euh, ton métier, ta relation euh, au travail, ta relation à ta famille, va impacter aussi ton entraînement. C'est-à-dire que c'est bien beau d'aller euh, dimanche soir euh, sur son carnet et dire ok lundi je fais ça, mercredi je fais ça, etc. Ouais mais si lundi tu fais ton entraînement, mardi tu te réveilles, tu es un peu euh, patraque et t'as des courbatures et t'as une mauvaise nouvelle au travail, et ben mercredi il va falloir changer cet entraînement là. Ça va être plus être un entraînement de force, ça va être peut-être quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus yin ou bien tu vas prendre plus de temps pour t'échauffer que ce que avais prévu. Il faut être flexible, tu vois. Et ça veut pas dire déroger à la règle et ça veut pas dire que tu peux pas respecter ton plan d'action et que tu vas atteindre tes objectifs ou euh, tu vas pas atteindre ces objectifs, au contraire tu vas atteindre généralement tes objectifs plus rapidement parce que tu vas donner à ton corps le temps de se reposer quand il en a besoin et tu vas aussi arriver à faire la distinction entre est-ce que je suis flemmard ou euh, est-ce que je me force, tu vois, est-ce que c'est un manque de discipline ou c'est réellement une douleur que je dois résoudre et en fait ça, comme je te le disais, il n'y a pas vraiment de recette miracle, hein. moi dans mon cas personnel ça a été l'expérience et de toutes les conversations que j'ai eues avec, avec des amis ou des élèves c'est toujours le cas, tu vois. On apprend toujours les uns des autres et on apprend encore et encore à se dire, putain, bah, tu vois, je pensais que j'avais vraiment résolu ce truc-là. Et en fait, je suis encore comme un connard à me blesser au même endroit qu'avant, dans les mêmes contextes qu'avant. Donc, j'ai toujours pas appris ma leçon. Et donc, il faut que je continue à travailler là-dessus. Tu vois ce que je veux dire Mais ouais, pour moi, c'est... Euh, soyons des alchimistes et, et expérimentons. Oui.
0: Et pour en revenir à ces cycles-là, j'invite les auditeurs, tu fait un podcast avec euh, Will Jensen où tu en parles pas mal et c'est super intéressant. Donc, s'ils si ont un peu de temps libre, j'invite à aller écouter tout ça. Et ouais, c'est vrai que moi, cette distinction entre « je suis un flemmard » et « j'ai besoin de repos », moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à la faire, tu vois.
1: Attends, est-ce que tu peux répéter Parce que je pense qu'on a un décalage.
0: Ah. Tu m'entends Tu m'entends Ouais. Ok, nickel. Euh, ouais, je disais justement que tu avais fait un podcast avec Will ou où scène où tu parlais un peu de, 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 des cycles également. Ouais, la chance. Super intéressant à l'écouter. C'est bon.
1: Yes, avec Will, ouais. Un excellent épisode. Ok, c'est bon. On est de nouveau euh, okay, en synchronicité. Excuse-moi. <rire> <rire> comme il y avait un décalage. Ouais, du coup, un ouais, excellent ben, épisode, un très très à, épisode. À écouter. Avec Will, ouais.
0: Que ouais, moi effectivement, le premier, j'avais beaucoup de mal à faire cette distinction entre euh, bah, aujourd'hui j'ai besoin de repos donc je vais pas aller m'entraîner et en fait euh, je suis juste un flemmard, je vais pas m'entraîner, tu vois. C'est assez compliqué à gérer,
1: mais ouais. Mais après, regarde, tu, tu serais surpris de, de savoir que même les athlètes professionnels ou les athlètes de toujours et de tout temps, euh, tout le monde en fait a cette cette ces réflexions qui viennent sans cesse, pourquoi Parce que encore une fois, c'est c'est ce travail en fait, qu'on essaye de faire. Qu'est-ce que tu cherches à faire au travers de ta pratique physique Qu'est-ce que tu cherches à, à explorer Parce que la pratique physique, comme tout ce qu'on fait dans la vie, c'est faire, ce n'est pas être. C'est des choses qu'on fait pour explorer qui on est. Ce n'est pas notre identité. Et donc, c'est intéressant de souvent se remettre en question et essayer de trouver pourquoi en fait, on fait les choses. C'est-à-dire pourquoi tu te butes six fois dans la semaine à faire du crossfit euh, à super haut niveau sans jamais faire de compétition et que tu n'es pas un crossfitter professionnel, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut remettre les choses dans, euh, dans leur contexte, tu vois. C'est-à-dire quand quand des gars déjà comme des gars comme moi te disent oh, on s'entraîne 7 jours sur 7", mais qui sont ces gars quoi n'est tu sais, c'est pas des c'est pas monsieur madame tout le monde, on n'a pas de 9 to 5, on n'a pas d'enfants à charge, on n'a pas de tu vois ce que je veux dire. Euh, et moi je viens d'une comme je te disais, une des communautés euh, avec qui je me suis entraîné aussi euh, euh, il y a cinq ans, tu vois, avec la Movement Culture, mais dedans, tu as des circassiens, tu as des danseurs professionnels, tu as des artistes, des performeurs, tu as souvent des jeunes. Et euh, parmi les, les, les moins jeunes, tu n'as pas d'enfants, euh, ils n'ont jamais eu de métier autre que ça, tu vois ce que je veux dire Et moi, même mmh. si j'ai eu d'autres métiers, et puis là, le métier, on va dire que je fais, euh, en tout cas, l'écosystème que je crée, et ben moi, ça fait partie aussi de ma pratique physique. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que pour être un meilleur enseignant et pour être un meilleur guide et pour prendre du plaisir dans, dans les podcasts et dans tous les contenus que je partage, le blog, YouTube, etc., j'ai juste à pratiquer, tu vois J'ai juste à bouger mon corps et, et c'est ma vie, quoi tu vois ce que je veux dire Mais quand tu as quelqu'un qui a 63 ans, euh, qui prend une de mes formations et qui résout un problème, lui, il s'attend pas à, deux, à pouvoir s'entraîner 7 jours sur 7, tu vois Il a capté que c'est pas sa réalité, tu vois Et je pense que c'est ça qui est important dans... dans essayer de trouver les ou essayer de trouver le juste milieu entre est-ce que je suis un flemmard est-ce que je suis discipliné est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça essayons de trouver le milieu entre déjà pourquoi je me juge en permanence pourquoi j'arrive pas à pardonner et en fait pourquoi je fais ça quoi tu vois ce que je veux dire pourquoi je fais ce que je fais qu'est-ce que je recherche tu vois et, et c'est pour ça que je te disais tu vois tout, quand tu me parlais tout à l'heure de l'ego et bien c'est ça ça fait partie de ce cheminement personnel et ce questionnement permanent tu vois, parce que si tu te poses les questions, ou bien si tu fais encore et encore les mêmes patterns et tu te blesses au même endroit, à chaque fois à la même période de l'année, toujours les mêmes 2-3 ans de séparation ou 2-3 mois, et bien le problème, c'est pas la pratique. C'est toi. Tu vois, c'est qu'il y a des choses, c'est peut-être pas la bonne pratique pour toi à cette phase-là dans ta vie, ou bien tu les fais pour des mauvaises raisons. tu vois. Et moi, c'est un pattern que je vois beaucoup aussi. Il y a des gens qui refusent cette idée de malléabilité. Et de plasticité, en fait, tu vois, et de changer en permanence leurs pratiques, tu vois. Tu as des mecs, ils ont 45 ans, ils veulent s'entraîner comme des, des gars qui ont 22 ans, à faire des sparrings durs, etc. Et je dis, hé hey, mec, tu as deux enfants, euh, tu as une femme, tu as un loyer à payer, hé, hey, ça, ça sert à quoi de te prendre une commotion cérébrale, là En fait, pourquoi tu fais ça Tu vois Si tu essayes de, de courir après euh, les vestiges d'une carrière perdue, et eh bien, résous-la d'une autre manière, qui sera moins douloureuse physiquement et moralement, parce qu'après, il n'y a pas de récupération après ça. Pareil avec le crossfit. Crossfit où les gens ils arrivent et disent, ouais je veux perdre 15 kilos en 3 mois mais mec fais pas du Crossfit ton problème <rire> toi c'est pas ça ton problème c'est ton amour de toi c'est ta... ta alimentation c'est la relation avec ta mère qui t'a toujours critiqué et que t'as refusé de parler enfin je veux dire il y a plein de choses tu vois <rire> mais c'est pas le crossfit tu vois ce que je veux dire on a on a un, on a un réel problème je pense aujourd'hui dans euh, la relation à nos corps et à leur utilisation et notamment dans la pratique physique et donc on élève en, en Vraiment, on met sur un piédestal certaines pratiques ou certaines manières de pratiquer qu'on ne devrait pas, en fait. On devrait, bah, je pense, comme les enfants, essayer de retrouver cette intuition. Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui me met le cœur en joie Et si j'ai un objectif qui va être, par exemple, une certaine masse ou une force ou une certaine compétence, eh bien, pourquoi ne pas me donner le temps de le faire Où est la course Tu vois Surtout si tu n'es pas un compétiteur. Où est la course Pourquoi tu veux faire le plus vite possible quel est, quel est le, le sens là-dedans tu vois, qui t'a passé deux heures à la salle, et bien, pourquoi ne serait pas deux heures de ou deux heures ou quatre heures dans la semaine, peu importe et bien Pourquoi ne pas en faire un bon moment dans lequel tu as le sourire aux lèvres toutes les, toutes les minutes et dans lequel tu ne mets pas les musiques parce que tu as besoin de te motiver pour faire un exercice Non, mais c'est quoi ce délire Ça, tu sais <rire> okay, ah, si je comprends pas. <rire> bon,
0: moi, bah, si tu veux bien, on va attaquer la, la toute dernière partie du podcast. C'est les questions qui reviennent c'est les mêmes pour tous les invités mais c'est pas pour autant les plus facile c'est parti okay. donc la première c'est juste savoir ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport
1: ouh attends il faut que ça soit le même souvenir qui est à la fois le meilleur et le pire ou ah ça non non ça peut, ça, peut ça peut être de différent ça peut être de différent pas touché ah ouais C'est <rire> <rire> dit toi qui me disais qu'on va pas être trop cosmique aujourd'hui je me suis dit là c'est plus... très très cosmique comme question <rire> euh, voilà <rire> Deux souvenirs séparés. Euh, le meilleur, j'en ai. Enfin, c'est très, très difficile. Attends, le pire. Non, mais attends, mais cette question, elle est tellement dure en vrai. Oh là là. <rire> euh... Ah non, le meilleur, j'en ai un. J'en ai un, le meilleur. Euh, il est très, très personnel et euh, c'est pour des raisons très personnelles pourquoi c'est le meilleur pour moi. Donc J'étais tout petit, j'étais au foot et euh, je devais peut-être avoir 9-10 ans, un truc comme ça. Et il y avait souvent des tournois. Tu as des tournois de fin d'année et donc nous on était champions à cette époque-là euh, on avait gagné le, le championnat et donc on, on, on accueillait le tournoi et donc as toutes les, euh, tu as tous les clubs de banlieue et de partout ailleurs euh, autour de nous euh, qui venaient et, et donc on avait un tournoi toute la journée et tu vois quand tu es petit c'est les meilleurs moments les tournois pour ça, ceux qui ont fait du foot en club euh, étant petit ils vont se rappeler ses souvenirs ou tu sais c'est un peu un barbecue géant il fait souvent super beau, t'as une belle pelouse fraîche t'as plein de terrain, t'as plein d'enfants partout euh, les maillots tu vois tu joues à 7 et, euh, et c'est trop le fun tu vois et tu manges des hot dogs euh, bien 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 toxiques et bien dégueux mais quand t'es enfant c'est la vie tu vois, <rire> tu vois et tu un tu petit coca pendant la mi temps et, euh, et donc moi je me rappelle de ce moment particulier parce que c'était la première fois de ma vie que ma maman venait au foot tu vois ma maman euh, qui a toujours détesté euh, le sport en fait <rire> qui a jamais voulu que je que je sois athlète <rire> et c'est la première fois qu'elle venait et euh, donc moi, je te dis, Aziz Slim, pour ça que je te dis à l'époque, moi, j'étais dans, dans cette dualité et je voulais prouver des choses. Et donc, je me suis dit, aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, il faut que tu fasses une retournée acrobatique. Et il y a ouais. un corner qui arrive. Et donc, tu as, as un pote qui, qui lance le corner. Et moi, je me suis dit, ma mère, faut qu'elle regarde cette scène-là, tu vois. Et il y avait mon père à l'époque. Et donc, il regarde. Et là, je fais une retournée acrobatique, tu vois. Et je manque la balle. Et je me relève, et c'est à mon père, il était ultra choqué, tu vois. Il s'est dit, vas-y, c'est la fin du monde, mon fils, et c'est brisé, tu vois. <rire> et, euh, et je me. Et je vois le regard de ma mère, tu vois, avec un sourire, et après, direct, elle, elle, continue, elle continue à discuter. Euh, et donc, voilà, c'est un, un de mes meilleurs souvenirs de sport, je pense, parce que c'était ce petit moment où, où j'avais tenté euh, cette retournée, et, et c'était vraiment pour faire <rire> pour, pour montrer à ma maman. <rire> quelque chose de joli et j'avais attrapé un peu le son regard mais vraiment une seconde tu vois et euh, et je pense que c'est euh, ouais c'est un c'est un super moment euh, d'enfance euh, qui me revient de temps en temps euh, donc voilà ça c'est mon meilleur moment et mon pire souvenir euh, avec le sport ah mais j'en ai là aussi j'en ai tellement en fait <rire> pas mal de, pas mal de blessures euh... <rire> Alors attends, qu'est-ce que je vais te raconter comme pire souvenir Oh, j'en ai un, j'en ai un. Alors, on va, voilà, on va raconter un peu le... une ancienne vie, tout dans l'ego. Euh, j'étais jeune, <rire> j'habitais à Tokyo et euh, j'étais boxeur pro, euh, entre autres. Et j'avais un, un, un taf, tu vois, d'ingénieur pendant la journée. Et donc, j'avais un mode de vie qui était tout sauf euh, ce que je partage aujourd'hui. <rire> et donc, euh, tu vois, à dormir 4 heures par nuit, à faire la fête quasiment tous les jours de la semaine... Et, euh, à pas manger euh, les, les choses les plus saines, mais voilà, j'étais jeune et j'étais fou, et ça passait. Et je me rappelle un des pires souvenirs de sport. Euh, j'étais, j'étais dans un état. C'était le vendredi, c'était la pire euh, journée parce que c'était euh, le dernier entra... ouais, le, entraînement, l'entraînement de la semaine le plus dur parce que moi j'étais à l'époque euh, sparring partner. Donc c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas les sports de combat. Euh, le sparring, c'est le moment de l'affrontement, euh, l'entraînement à l'affrontement en fait. Tu vois, tu t'entraînes à 80, 90 de ce que va être un combat réel. Souvent, tu peux mettre un casque et tu mets ton protège-dents. Euh, mais voilà, on, va, on se fait un combat, mais sans aller jusqu'au chaos. Et euh, dépendant de la qualité un peu des deux partenaires, bah, soit on décide que ça soit un peu plus technique, un peu plus physique, un peu plus rentre-dedans. Mais voilà, c'est généralement dans la dernière semaine ou les deux dernières semaines avant ton combat, tu as besoin de faire l'expérience de l'intensité du combat et donc on pousse un peu la machine. Et donc moi, j'étais à ce moment-là, euh, j'aidais le numéro 2 du Japon en poids moyen, j'étais poids moyen à l'époque, à se son combat. Mais en fait, avec toutes les fêtes et avec toutes les sorties et le manque de sommeil, j'étais éclaté, tu vois. Et donc, j'arrivais généralement le vendredi, toujours euh, à l'entraînement, j'arrivais presque tremblotant, tu Comme tu fonctionnes qu'à l'adrénaline en permanence et okay. au Red Bull et au café, etc. arrives, j'étais tremblotant, tu vois. Et donc, moi, je me mettais un Red Bull dans les vestiaires pour attaquer. C'est pour ça que je te dis, hein, c'est une autre vie. Et donc, j'arrivais, je faisais ma mobilité. Et à chaque fois, le vendredi, j'avais 10 rounds énervé tu vois c'était 10 rounds hardcore tu vois et donc euh, on avait ça. à peu près le même style ouais c'était 10 rounds à l'époque et euh, c'était Mais alors qu'on combattait pour des 6 rounds du 4 rounds et parfois du 2 rounds tu vois <rire> dépendant de la compétition mais en fait fallait te préparer fallait te pousser un peu plus à l'entraînement comme ça tu t'as le cardio en fait pour t'as l'endurance pour tenir les 4 ou 6 rounds que tu allais faire et donc j'arrive comme je te dis, je suis dans un sale état et, euh, et je démarre et, euh, et en fait au japon un grand, grand respect dans la salle. Tu vois, ça, ça fait aussi partie un peu de, du côté euh, la vie de l'artiste martial et du respect que tu dois avoir dans la salle. Euh, le respect envers ton entraîneur, envers tes partenaires d'entraînement et même envers les équipements. Tu vois, au Japon, c'est vraiment ancré, comme ici en Thaïlande. Euh, tu vois, ici en Thaïlande, ils vont prier pour les équipements, ils vont prier pour le ring, ils vont remercier les, les ancêtres, les dieux, remercier les gens qui, qui viennent regarder les combats, etc. Et donc, tu as vraiment une, une déférence un peu, une sorte de magie, une sorte, une sorte de rituel à tout ça, tu vois. Et donc, moi, j'arrive dans cet état dégueulasse et j'arrive, je fais un ou deux rounds et, euh, et là en fait, tu as l'entraîneur, mon entraîneur, mon coach, tu vois, donc celui qui m'a fait confiance, etc. Donc, j'avais développé aussi une relation un peu presque paternelle, tu vois, avec lui. Mm -hmm. Et là, il m'arrête et il me dit, tu sors, tu sors de la salle, tu vois. Ce qui arrive jamais, tu vois. Moi, on m'a jamais sorti, on m'a jamais rien dit. Je, je suis toujours... Enfin, euh, j'ai toujours essayé, essayé d'être irréprochable parce que j'ai vraiment un, un profond respect pour tout ça et c'est quelque chose que j'adore, tu vois, euh, respecter les rites, etc et là il me dit tu sors tu vois et là laisse tomber c'était vraiment euh, une épée dans le cœur quoi j'avais vraiment le cœur brisé mais je savais qu'il fallait pas que je réponde ou fallait pas que je demande pourquoi etc tu vois et, euh, et donc en fait j'ai passé le week-end presque ouais à me morfondre en fait tu sais comme si t'as trahi hein, as trahi ton père t'as trahi ouais, ta mère et, et, et mec j'étais vraiment détruit tu vois et donc après bon on s'est rabiboché la, la semaine suivante mais c'était vraiment en fait ça c'était des disgracieux et comme je te disais, moi, j'ai développé toute ma vie un amour pour, euh, pour les choses élégantes, jolies à regarder. Et en fait, ça, ça a été vraiment un, un vrai coup dur en moi et, et, et je m'en rappelle jusqu'à maintenant, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai toujours cet amour pour la pratique martiale, ce respect. Et moi, en fait, les choses qui vraiment me, me fendent le cœur, c'est quand j'ai pas été à la hauteur de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, ou les oui, attentes vrai. de quelqu'un. Et, euh, et quand j'étais plus jeune, c'était vraiment… J'ai toujours respecté, tu vois, le coach, le préparateur et le senpai kohai, tu vois, la personne qui a un an de plus que toi, c'est toujours l'enseignant et la personne qui a un an de moins que toi, c'est à toi d'être l'enseignant. Et donc, moi, j'ai toujours été, euh, j'ai grandi dans cette idée-là. Et, euh, et donc, le fait là d'être un peu le maillon de la chaîne qui, qui, qui brise euh, tout le cercle harmonieux, ouais, c'était un des pires moments. Ouais.
0: Ok, ok. Euh, la question suivante, elle est, elle est tout aussi horrible. C'est si demain, tu es appelé <rire> et tu dois créer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, ce serait quoi le WOD de, de Slim <rire>
1: pour tester les qualités.
0: C'est ça, pour tester les qualités physiques et mentales.
1: Oh là là, là là, c'est compliqué ça. Qualités physiques et mentales, écoute, moi, moi je suis un gars, euh, surtout au niveau des tests, je vais être un gars de la torture, tu vois. Euh, alors, les qualités <rire> physiques et mentales, moi je vais faire plutôt quelque chose de simple, mmh. euh, mais je vais prendre les mouvements les plus complexes à faire et, euh, et on va faire un et on va faire euh, ouais on va faire une séance qui va te, te pousser rapidement à bout donc ça va être par exemple euh, ouais des mouvements d'altéro très difficiles euh, des tractions très difficiles euh, mais pas quelque chose de, de cardio et de hit tu vois ça va être vraiment plus de l'endurance parce que j'ai envie de tester la, ta capacité de répétition de force et ta capacité à te concentrer même quand tu euh, arrives à l'échec musculaire, tu vois. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu es capable de soutenir ton effort longtemps avec une haute qualité euh, technique, tu vois. Okay. Et c'est un peu l'approche du combattant, c'est-à-dire que est-ce que dans le dernier round, tu vas pouvoir envoyer tes poings et tes pieds et toujours revenir en garde, tu vois. Et, et moi, j'ai toujours euh, cette idée-là en tête. Donc de la même manière avec le CrossFit, ce serait, euh, ouais, ce serait vraiment les. les tu prends peut-être un mouvement de poussée, un mouvement de tirage. Euh, un mouvement de plio euh, les plus difficiles, un mouvement, par exemple, du bas du corps aussi, de force, les plus difficiles, que ce soit du pistol, que ce soit de, euh, de la strict pull-up, euh, du one-arm, peu importe. Euh, même du, ouais, du bull ball, on pourrait faire ça. Et tu le testes encore et encore. Tu pourrais même faire un émode, mais méga long, tu vois.
0: Et ouais, jusqu'à euh, jusqu te... que le,
1: <rire> jusqu le mec, il atteigne, il atteigne une, vraiment une, une fatigue musculaire, mais je veux voir s'il arrive toujours à maintenir un haut, vraiment un haut degré de qualité et c'est ça qui m'intéresse, je le pousserai là-dedans ok
0: d'accord bah, ouais. <rire> c'est méchant mais c'est cool euh, <rire> euh, question suivante c'est si toi tu as une astuce euh, que tu pourrais donner aux auditeurs, quelque chose que toi tu fais en ton quotidien euh, qui permet d'améliorer ta, ta vie aujourd'hui ton, ton bien-être quelque chose d'assez euh, simple moi, à mettre en place
1: ouais okay. bon, je vais être un peu le mec relou euh, et la mobilité <rire> Moi, je, franchement, mm -hmm. il y a un truc qui améliore mon quotidien, c'est-à-dire que même le matin, des fois je me réveille et que tu sais, la tête commence à partir à mille à l'heure avec les idées, avec essayer avec ça, en fait, le fait de faire de la mobilité, ça me recentre. Et si je devais donner peut-être un mouvement ou un seul, vraiment quelque chose ultra simple à mettre en place pour celles et ceux qui veulent essayer, et euh, qui pour moi a toujours été une bénédiction, je vais en donner deux. Un, le deep squat, simplement okay. s'asseoir en deep squat, tu vois. Et rester en deep squat, tu peux, tu peux prendre ce temps-là pour lire. Tu n'es même pas obligé de bouger depuis le deep squat. Hein. Tu peux euh, méditer, tu peux faire autre chose, il n'y a, a pas de souci. Mais passer du temps en deep squat, c'est vraiment euh, une des clés. Et c'est aussi une des clés qu'un de mes mentors recommande, Itoportal. Portal. Euh, mais c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai pu expérimenter sur moi, sur mes élèves. C'est vraiment fondamental en fait. C'est presque méditatif, tu vois. C'est que tu te, tu te sens même comme un enfant. Tu te dis « putain, j'ai de nouveau accès en fait à être un enfant ». Je suis de nouveau un humain, en fait. Je suis de nouveau un animal humain. Je m'accroupis comme un humain est censé s'accroupir. C'est-à-dire, si je veux ramasser un objet, je me mets en deep squat et je le ramasse. Et donc, euh, si tu te lèves le matin et que as, tu, tu, veux, tu veux tenter ça, euh, c'est un très bon moyen de, de le mettre dans ta matinée et même dans ta, ta journée, au bureau, tu t'enlèves de ta chaise et tu fais un peu de deep squat. Donc ça, c'est le premier. Et après, le deuxième, pour rester dans cet un peu réveil matinal et routine matinale, ce serait les spinal waves. Ce sont les vagues que tu fais avec ta colonne vertébrale et ça, ça a l'air, attention là, pour tous les solides et tous les mecs un peu young qui ont un problème avec les énergies féminines, là, vous allez vous, allez vous régaler, messieurs, hein, pour, tous celles, c est, c est pour tous ceux qui pensent qu'ils sont des bonhommes parce qu'ils font du crossfit, suite en noir et qui ont une bécane. Alors les gars, j'allais de faire des spinal waves. Et là, ça va vous réveiller. D'accord Onduler la colonne vertébrale et un peu reconnecter avec cet aspect aquatique, tu vois, même si tu penses un peu en termes... Euh, Ouais, fin, ouais, biologie et, et évolution euh, tu vois, depuis la cellule jusqu'à nous ça peut être euh, un peu un, un retour à cette idée de, bah, avant si on était amphibien, on a, on a un peu cet héritage d'ondulation qu'on peut voir, les serpents les poissons faire, et donc reconnecter un peu avec ça, évidemment ça déroule la colonne vertébrale, tu travailles sur cette segmentation de la colonne vertébrale, cette ondulation euh, de nouveau être capable de manipuler chaque vertèbre l'une indépendamment de l'autre évidemment il y, y a des gros gains hein en termes d'amplitude, de contrôle corporel, de conscience corporelle, mais simplement pour le fait de le faire. C'est vraiment un truc qui est, est presque magique, tu vois. Tu fermes les yeux, tu, tu, tu restes dans ta respiration, une respiration calme, nasale, et tu continues à bouger, et tondule, et tondule, et tondule, et, tondule, et au bout d'un moment, tu vas voir qu'il y a un truc qui se passe, tu vois. Tu es vraiment ultra détendu, ultra relâché, et euh, tu as l'impression que ça circule, tu vois. C est, c est, ouais, tu fais le serpent, quoi, tout simplement, tu vois. Et en fait, tu, tu sors un peu de cette position qu'on a tous de base, hein, la position bipède, où tu es dans le ce posé sur ta structure, qui est une structure rigide. Tu vois, le mannequin de bois, quoi. immobile, le costard, la cravate, je vais au boulot, dans le métro, je suis tout debout, assis, tu vois. Est, on est presque robotisé, tu vois. Et le fait d'onduler, tu reconnectes en tout cas pour moi à ce côté peut-être primal et même juvénile de jouer, de rigoler. Et voilà, pour ceux qui en ont honte, vous le faites chez vous, fermez la porte, si vous avez un conjoint une conjointe, tu le fais dans la salle de bain, tu n'es pas obligé, que personne te voit, il n'y a pas de souci. Et après, quand tu seras libre, tu te mettras en speedo sur la terrasse et tu le feras devant tout le monde. <rire> mais voilà, ouais, les ondulations, le Spinal Waves, c'est à tenter.
0: Okay. Et justement, moi bon, je deviens tout petit peu, après je reviens à mes questions, mais celui qui veut développer sa, sa mobilité, est-ce que ça suffit ouais. de... Je sais pas, par exemple, au matin, il va sur YouTube, il tape routine mobilité, il en choisit une au hasard de 15-20 minutes et il, a fait, et il fait ça tous les matins avec une routine différente. Ou est-ce que tu conseilles de, quand même d'avoir un plan fixe et de le suivre euh, tous les jours en essayant de pousser peut-être un peu plus loin à chaque fois ou quelque chose comme
1: ça C'est une bonne question. Moi, ce que je recommande, encore une fois, ça va dépendre de la phase de la vie dans laquelle tu es et de ton rapport à ton corps. Si par exemple, tu n'as vraiment jamais bougé, eh ben, prends-en une même au hasard, mais commence directement avec l'idée de je vais d'abord être dans une phase d'investigation d'accord comme un détective la première chose à faire il faut que je trouve des indices euh, pour trouver le, le criminel ou le crime si je ne sais pas par où commencer évidemment pioche au hasard commence quelque part par contre si tu changes trop de paramètres à chaque fois que tu fais un test tu ne vas pas pouvoir établir des connexions et trouver le coupable, tu vois ce que je veux dire c'est à dire que si tu prends une scène de crime avec un motif, avec un mec et après tu vas directement dans une autre, ça marche pas vaut mieux garder la même scène de crime, par contre tu changes le motif et tu vois qui colle avec ça et en fait tu changes un élément à la fois donc typiquement tu peux prendre une routine de mobilité au hasard que tu maintiens, c'est la même tu la fais encore et encore et encore et celle-ci elle va te révéler déjà certaines déficiences Quant à ces déficiences qui sont révélées tu vas dire ok, je savais pas mais ma rotation interne de hanche droite elle pue, tu vois et bien là tu vas ajouter un élément qui va travailler spécifiquement sur cet élément tu vois ce que je veux dire et donc même si tu commences au hasard et moi c'est un peu le but de cette routine des mobilités gratuites que je partage sur YouTube c'est-à-dire que c'est pas un plan c'est pas une formule magique unique qui marche pour tout le monde bien au contraire par contre ça va être un, euh, un terreau fertile à ta réflexion et à ton investigation sur ton propre corps et tes déficiences c'est-à-dire que pour quelqu'un il va faire cette routine et tu vois il y a trois quatre exercices par articulation et il va voir que tout se passe bien sauf aux hanches et bien lui il a grand intérêt à maintenir une routine générale douce pour le corps en entier, mais par contre, dès qu'il atteint les hanches, à peut-être euh, soit mettre un peu plus d'efforts sur ces exercices-là ou chercher des exercices un peu plus euh, pertinents pour son niveau actuel et donc rééquilibrer un peu le corps de cette manière-là, tu vois. Mais toujours garder un, une routine euh, d'ensemble pour tout le corps. Et donc, si tu sais pas par où commencer, commence par quelque chose comme ça, il n'y a pas de mal, hein. YouTube, c'est cool pour ça, mais par contre, fais pas tout et n'importe quoi dans n'importe quel sens parce que sinon, tu vas jamais savoir où aller par la suite. Tu vois Donc, si tu commences, tu fais ça comme ça. Si tu es déjà au courant que tu as certaines déficiences parce que tu te connais, tu as toujours eu, je sais pas moi, des raideurs aux hanches, mal au dos, ou parce que tu as un métier qui t'a créé certaines déficiences, tu vois, tu es un camionneur, tu as toujours mal au dos ou aux épaules, ou bien tu as eu des, des blessures par le passé qui ont changé certaines choses et qui ont créé des dissymétries dans ton corps dont tu es déjà conscient, Et bien, directement, aborde-les. Commence toujours par travailler sur tes points faibles d'aujourd'hui. Commence pas à imaginer le toi de dans trois ans. Aujourd'hui, de quoi tu as besoin aujourd'hui Tu vois, tu as des gens qui vont crossfit, qui vont se dire « Non, mais t'inquiète, un jour, j'aurai… » Non, mais aujourd'hui, tu n'es pas capable de faire un deep squat, mec. Fais ça Il n'y a, a, a pas de honte, tu vois. Y a, tu vois, il y a des gens qui vont se juger directement. Il n'y a pas de honte à, à, à commencer très, on va dire, au tout début, à revenir en arrière, etc. Mais il ne faut pas se bloquer dans une image de nous-mêmes. Il faut essayer de trouver la réalité, de faire vraiment ce reality check, tu vois. Tu te regardes dans la glace et tu dis « Mec, on a un problème là-dedans, il faut le fixer. » donc toujours commencer comme ça en tout cas pour moi c'est très utile et faire vraiment un, un travail d'investigation une routine générale qui, qui euh, révèle certaines déficiences, dissymétries, faiblesses, raideurs, douleurs qu'on adresse en priorité et après naturellement tout va un peu se, se développer ta conscience de toi va gagner et donc tu vas avoir de meilleurs outils pour pour adresser, pour adresser ton, ton corps tes mouvements, ta santé, ta longévité
0: ok ben parfait euh, prochaine question celle-là elle est juste pour moi si tu dois ah. passer le micro à quelqu'un tu vas me recommander à un invité à qui tu passerais le micro ah
1: une bonne question euh, alors attends qui je connais qui est bon dans toutes ces histoires de crossfit également ah je vais te recommander quelqu'un qui est peut-être pas du euh, il est très bon dans la préparation physique euh, un adepte aussi de la kettlebell je connais pas son background en crossfit mais je pense qu'il en a un et euh, ouais, c'est un préparateur physique qui a aussi une approche un peu euh, holistique euh, de la santé, il s'intéresse à la posturologie, il s'intéresse à la mobilité, il m'a accueilli pour plusieurs stages en France à Lyon, il a une salle euh, de coaching à Lyon, il s'appelle Loïc Dia, il était également sur mon podcast à l'épisode 9, un des tout premiers, euh, et il a, un bon, il a un bon parcours, tu vois, il, il va pouvoir apporter des choses très très utiles, et une approche aussi... Euh, agréable, tu vois, de la préparation physique qui va peut-être aussi sortir un peu du lot classique de Bouriné, etc. Euh, et, euh, et ouais, donc lui, je te le recommande. Il a un bon, un bon mindset aussi, et il est pas mal cosmique, tu vois, avec des aventures au Japon, <rire> des tatouages spirituels, etc.
0: Il, il est, de... est à Lyon, c'est ça Attitude Sport, je suis retombé. Ouais. C'est ça Ouais. Ok, bah c'est parfait, je vais checker ça. Moi, je t'en remercie. Une
1: salle Fit and Mind. Anciennement appelée, je crois, Attitude Sport, mais ouais, Agora Fit and Mind, tu vas le trouver.
0: Oui. et du coup pour, pour finir si les auditeurs veulent te suivre te retrouver, en te... apprendre plus sur toi est-ce qu'on peut te trouver
1: ouais très simplement alors moi j'ai pas de réseaux sociaux euh, j'ai <rire> mon site internet nomadslim.com et dessus vous allez trouver bah, ce dont on parlait tout à l'heure hein, la routine de mobilité gratuite un gros gros blog qui est bien fourni en termes de, 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 de ouais, si vous vous intéressez au mouvement à la longévité, à la pratique du mouvement, à la mobilité, et même on essaie d'étendre maintenant, tu vois, à l'alimentation ancestrale, la santé holistique, euh, le potentiel humain, et, et bref, essayer d'avoir un peu des, des articles sur toutes les, tous les sujets, toutes les thématiques qu'on aborde dans le podcast. Il y a le podcast, évidemment, Movers, M-O-U-V-E-R-S, à écouter et à savourer. Euh, et puis sinon, pour me contacter, euh, bah là, j'ai lancé hier euh, la communauté. Donc, c'est une plateforme en ligne dans laquelle c'est une sorte de réseau social uniquement dédié à la pratique du mouvement, au potentiel humain, à la santé holistique et donc si vous intéressez déjà à ce podcast <rire> c'est que vous êtes aussi des bons clients pour ce type de conversation où on parle de, bah justement de pratique physique, préparation physique, crossfit, sport tout ce que tu veux qui est en lien avec comment vivre une vie en mouvement c'est gratuit et c'est là-dessus que j'aimerais échanger à partir de maintenant sinon moi je suis très très accessible par email et j'envoie un email tous les matins à 9h à mon audience dans lequel je partage aussi des petites gemmes de sagesse, des petites histoires euh, sur le mouvement, sur la préparation physique, la longévité, euh, les podcasts, et différentes choses euh, qui m'intéressent, différents outils. Et puis sinon, n'hésitez pas à rejoindre, oui, la communauté. Et comme ça, on va pouvoir tous échanger, discuter et avoir aussi une discussion euh, horizontale pour que tout le monde, tous les auditeurs, puissent aussi profiter des expériences d'autres auditeurs et puissent, euh, voilà créer aussi leur petite tribu leur petite communauté Parce que moi je ne suis <rire> pas en France et euh, pas mal d'invités aussi sont, euh, sont en déplacement souvent donc, euh, et des fois on n'a pas accès aux gens physiquement mais c'est sympa d'avoir un peu un, un, un endroit où se retrouver même s'il commence par être virtuel mais qui est loin un peu de la toxicité des, des réseaux et de, et de tout se paraître et des publicitaires et des espions et des, tu vois des trucs comme ça qui ne sont pas très très utiles à notre croissance personnelle donc euh, n'hésitez pas nomadsleep.com vous allez avoir toutes les infos dessus
0: ok bah c'est parfait bah je te remercie encore de m'avoir accordé tout ce temps et bon, bon coup, je te souhaite une super journée et un bon entraînement je ne sais pas encore
1: fait yes y à toi aussi à très vite à bientôt